0: h e 大家好，欢迎收听第一百九十一期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考。我是三后代。本期节目呢，请到了一位我非常羡慕、嫉妒、恨的嘉宾啊。为什么这么说呢？啊，一会儿给大家讲讲啊。就是秦
1: 瑶跟大家打个招呼，大家好，我是秦瑶，也是老朋友了
0: 。<笑>然后秦瑶现在身上穿着一个芭比海默的衣服，就怨念很深。为什么刚说我很呃嫉妒秦瑶啊？因为秦瑶前两天去了上影节、嗯，去了上影节之后呢，我以为秦瑶是因为工作原因。又远赴了中国香港啊！结果不知道，原来人就是去看电影的。简单讲讲呗，你这次去香港看了哪些片子、啊、之类
1: 的？我其实是奔着《假面骑士》和怪物去的啊。假面骑士也上了那边。对对对对对，嗯、然后再就是《悲情城市》吧，因为我在不管是北京、上海，其实我都没有没有参与这片子抢票，但是我就是觉得。嗯，其实他在香港能能这种大规模的供应，然后他票价其实很便宜。我在<笑>我在香港买的《背心城市》才七八十块钱，上一节背一节都一百二一百四，我觉得很抢钱啊。是，然后我就去那边看《背心城市》，看了怪物，看了新《新假面骑士》，然后看了那个。小行星城就是维斯安德森影片，然后，然后正好我当时去的时候，电影院碰到了一个影展，是那个刘青云的回顾展，然后看了那个我左眼见到鬼是杜琪峰的啊、嗯、这几部，然后我个人怪物我看完真的是特别特别喜欢，真的。目前对目前是我今年到现在最喜欢的一部电影，嗯，对，我觉得失之欲合，嗯、呃，有一个很大的突破，嗯，有可能是因为版玉儿给他的剧本。对对对对对，剧本,本上是不是？对，剧本原文本上本来很不错，然后，嗯，表演上啊，演员对，然后这一次其实他特别的版本龙一，就是因为首先他他是版本龙一的一个遗作，大家知道，然后为他有那个配乐，对对对但其实这个电影就怎么说，我我不能剧透太多，但是你不能剧透哦，我不能剧透，<笑>我只说就是声音在这个电影里面是一个很关键的一个。破案的一个元素，就是他一开始是一个被忽视的声音，然后后来慢慢的发现这个声音是一个很关键的元素。我觉得这其实是特别像版本龙一他个人的一些对声音的观点嘛，因为就是了解他的人都知道，他是特别注重于自然中被大家忽视的声音这一点，所以他这个主题跟版本龙一的嗯、呃、音乐观特别的契合。我就觉得看完之后特别特别的触动吧，这一点，啊、嗯
0: ，非常羡慕啊！也今后有机会，如果等怪物出了资源的话，我们可以一起聊一聊。
1: 对对对对对，嗯、这个真的可以聊一下。行，
0: 非常欢迎啊哈。啊好，那时隔五年呢？阿汤哥汤姆克鲁斯带着他金字招牌《碟中谍》系列回归。说起最新作《碟中谍七》的拍摄，也是十分坎坷，因为拍摄于疫情肆虐期间，所以剧组呢曾因多人感染新冠而一度停摆。不知道大家是不是还记得哈，在20年末的时候，阿汤哥在片场大骂不遵守防疫规定的工作人员的新闻，当时还一度登上了热搜。据悉呢，当时拍摄的就是《碟中谍七》。那比起被资本玩坏的晚节不保的007特工系列，这位有勇有谋、上天入地的 IMF 特工伊森依然保持着旺盛的生命力。自第四部呢，片方大胆启用曾指导《超人总动员》的动画导演布拉德伯德后，该系列呢一改前三部的惊悚动作风格，而更强调娱乐加动作的嗨爽大片模式。不出所料的，《碟中谍四》赢得了满堂彩，这也让该系列有了继续开发的可能性。自《蝶舞》开始呢，阿汤哥钦点了从共同合作过《侠探杰克》的克里斯托夫·麦考利作为《碟中谍》的导演，归功于麦考利出色的编导能力。从《蝶舞》开始呢，这个系列有了更加完整和可连续性的故事框架。过去四部《碟中谍》电影呢，除了角色有贯穿，故事模式上呢，其实都比较单调和重复，文本之间的关联性也不够强。铁五呢引入了反派组织辛迪加，一直延续到了后续的系列中。伊森的人物塑造呢，也从过去的杂耍、搏命、赌徒、特工，变得更为有厚度和角色魅力。因为有了比较稳定的创作团队，才使得系列呢在故事的完整性。和风格的这个统一性上有了保障。今天呢，我们来一同讨论一下这部万众期待的《碟中谍七》，关于《碟中谍》系列中那些经典场面和桥段，关于《碟七》中呢影片本身的种种，以及对于这种硬汉搏命特工片的过去、现在和未来，让我们在今天的节目里来一并讨论个痛快。节目开始前，多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。近期呢，我们拟定更新的节目包括韦斯·安德森的新片《小行星城》，以及格雷塔·格韦格执导、小丑女马格特·罗比主演的。即将在内地上映的新作《芭比》等。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知，加入听众群，跟我们互动交流的朋友，可以在公众号的后台呢留言入群。我们的公众号呢设置了自动回复，只要留言入群就能收到我们的入群方法，公众号的具体名称请看节目下方的简介。如果觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的“不时专栏”帮我们点个订阅关注，并且这一篇打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。下面进入到我们的话题讨论环节啊！今天话题讨论分两个部分，那第一个部分呢，今天我们聊的是《碟中谍》，就来回顾一下这个系列哈。所以第一个话题呢，问问亲啊，有哪些在《碟中谍》的系列当中印象深刻的名场面？我们分两个部分，一个是动作场面，一个是故事场面。因为大家知道《碟中谍》嘛，它有很多的反转哈、啊、之类的、嗯，然后也有很多我们惊心动魄的动作场景。所以我们先从动作场面来聊，有哪一些是印象
1: 比较深刻的？那从动作场面上来说的话，我觉得应该已经没有哪一场可以比得上。别别四的《碟中谍四》的爬那个迪拜的哈利法塔，嗯，那个真的是啊、哦，因为因为因为那个其实是我的人生啊第一次去 IMAX 影院看电影，哦《碟中谍四》。啊，然后当年我看到那个，他其实那个地方有一个非常非常精妙的一个设计，嗯，就是当他从那个那个塔的那个房间的室内走到外面的时候，那个画幅是从那个 2.39， 然后慢慢的打开到 1.85， 就是从室内到室外有一个打开的一个过程，他、嗯、很好的利用了那个 IMAX 那个画幅的那个变换优势，嗯、呃，然后再加上那一段是真的实拍，真的我觉得就是顶顶上天了，到现在。每次重看那一段的时 候， 都会特别特别的惊心动魄。对， 而且那一段我觉得就是它是经得 起， 就是去用幕后的花絮去剧透的。对， 就是你像现在 的， 其实我们看了很多幕后花絮之 后， 你再去看正 片， 可能就缺了那么点意思。但是那一部其实它也有很多很多的幕后花 絮， 有很多拍摄的那个幕后故事在后面 的， 就是。呃，给大家现在都看到，但是你再、嗯、你再去重看的时候，你都会感觉到惊心动魄。那段真的是、嗯，我觉得，嗯，到现在没有哪一段可以超越。嗯,嗯、呃、然后故事层面的话，其实，嗯、呃，我个人来说，可能还是《谍中谍》四。嗯、呃。故事层面就是他们那一段在酒店里面，通过那个上下楼的那个信息差，嗯、啊呃，然后来换那个信息，呃，开那个密码，那个那个锁的时候，那段其实特别有意思。他。他他虽然也有很多巧合，他前面那个造面具的那个坏了，对对对对对对正好就是别的机的也是面具对对，造面具的机器坏了。就是他他虽然有这种呃有这种 bug 吧，有这种硬伤，但是他在后面嗯、呃、就是利用了那个酒店呃高高就是上一层和下一层，再就是两个人之前有没有见过，他其实有一种赌的成分在，是就是赌，但是他真的就是在故事上有一种嗯让人感到非常紧张的地方。嗯呃再就是他那个地方打了一个。很有意思时间差啊、呃，就是，就是他通过各种呃这种差异性的东西来让观众感到非常的紧张、嗯。但是如果除了这段，因为这段可能我觉得《碟中谍四》可能在你我在大众之间的评价都会很高。对，这个动作戏还有他的呃这一段故事场面,场面、嗯、都会让人感到非常的。呃，记忆深刻、嗯。我另外想说一段的话，可能是《碟中谍三》。嗯，《碟中谍三》的开头。艾、嗯、布拉姆斯的那个。对对，艾布拉姆斯那部、嗯，其实一开头就让我感到特别的紧张。他的开头可以说是美，就是所有当中最惊悚、最让人意外。他、嗯、开头就是阿汤哥被绑起来，嗯，被被暴打了一段。他其实是一个闪闪钱嘛，就是他其实把那个影片后面最惊险的一段放到了最开头，嗯，然后。他那一段，你刚开始观众并不知道发生了什么，然后给你说了一段脑子里面被那个植入了一个纳米炸弹，我、嗯、操，这种事情发生了，就主角一开始给人感觉就要死了，必死那种感觉<笑>然然，然后反派拿着枪指着他的那个前妻，嗯，呃，然后就就就是那整个那个场面都就是把整个嗨的那那个紧张感拉到最高，嗯、然后把紧接着就出了那个。O P 就是《碟中谍》的主题曲、哦，我就感觉那那个开头是让人非常印象深刻的。嗯
0: 嗯嗯。而其实，如果大家知道有一个影迷梗，就是在《碟三》里面演反派的那个老师，啊、他后来在那个误误对后来在《大师》里面演的那个邪教的领头人啊。对。然后据说当年 P T A 就是、啊、就是以阿汤哥这个事儿为这个原型在做、啊，所以好像听说阿汤哥当时看到大师》非常生气啊对对对对，就是你的妈，阴阳怪气我的。<笑>对，就当时看到那个，其实印象还挺深。而且，其实我觉得《碟三》的那个反派应该是整个系列里面塑造的非常非常让大家印象深刻的一个反派、啊。对，动作场景的话，其实我觉得《碟中谍》是个很有意思的系列。你有没有发现，就是它属于是以前可以用 CG， 嗯，但越往后拍越用实拍。你觉得这个是为什么会这么去一个思路呢？你感觉
1: ？呃，很大一方面我觉得是阿汤哥本人的一个意志，嗯、因为他需要。实拍其实实拍对于他来说更像一种营 销， 嗯 对， 其实也其实也是 吧， 他其实个人是非常享受于这个这个过程 的， 嗯， 然后实拍也能为他就是拉动观众走进电影 院， 因为因为他其实现在嗯主主要去打造的一个人设就是他是一个非常热爱电影的。对对对一个明星很爱影院，对，很爱影院体验的一个明星。你看前段时间，从《信条》开始吧，他去影院支持诺兰，然后到前段时间支持奥本海,、啊、海默，支持巴蒂。前段时
0: 间他跟奥本海默还吵起来了、嗯、大家看那个新闻
1: 吗？<笑>那个是花边新闻啊。对,对,对。但是从他个人的呃，就是正面的那个新闻来看的话，他特别的支持影院体验。那支持影院体验的话，他本人在拍摄过程中就一定需要去做一个很大的动作。让大家知道他特别热爱电影，嗯，他热爱电影的理由是什么？就是他需要去实拍，他需要去用生命去换电影，对，这样的话才能让大家信服这个角色，对，所以我觉得就是一步一步走到现在，他现在实拍已经成了他一个金字招牌。嗯嗯嗯嗯嗯，其实我觉得就是因为你
0: 回到像《蝶衣》里面，也有大家比较印象深刻的，就是那个吊威亚下坠的那个情节、嗯、对,对,对对对对对，然后包括那个老鼠一过来之后，然后把那个杀手李昂吓个半死，对，这么一个情节，嗯、但。其实你看到后面那个扒飞机，就大家如果记得他最后一场戏，不是在那个隧道里面，嗯、然后飞机，嗯、那个其实飞机感觉很重，特别重。对、嗯，但其实你如果想回到那个时候的话，在影院的观众来看的体验，其实还是挺满、嗯。尤其他最后停下来那个飞机桨，就在他眼前很近的那个地方，啊、对对对对对
1: 对戳在喉咙面前。对对对对对,、哦、对，所以那
0: 种场景其实印象还是挺深的。对。然后大家其实对《蝶二》的评价一直都稍微好像是逊色了那么一点、啊。对。虽然是我们最熟悉的吴宇森导演，但。据说啊，我当时看好像在。呃，就是找到吴宇森的时候，然后阿汤哥说要把我拍的帅一点，嗯，所以果然你会发现吴宇森就贯彻了这件事，对。<笑>就是各种升格，各种特。然后我还跟庆瑶说，我说这个就应该找就是扎克施奈德来、啊，对对，因为太广告了。<笑>对，这俩
1: 人哇、啊，一个镜头大仰拍，然后怎么一个。但但是你不得不说，他很有风格、嗯，就是那一部，我觉得算是《碟中谍》系列当中最有风格的一部。是是是。就是你可能在在后面几部当中，可能四也比较有风格吧，嗯、因为它有想象力。但你看现在的麦奎里来说的话，他其实风格没有那么强。对对，第一部也很很有风格，一二三四其实都还是蛮有风格的嗯。嗯，从麦奎里这里开始，导演的风格反而就寒、是、活、嗯、了。其实有点对对对对对，就寒活了，就反而从一个、嗯，呃，我觉得前四部可以算。导演中心制，但是他肯定不是了、嗯。但是到后面五六期来看的话，现在是演员中心制，嗯、很明显的、嗯嗯。因为觉
0: 得你好像从第二部的时候说那个吴宇森本来的版本更长嘛啊，而是因为要由于上映的要求是改到两个小时、嗯，因为他需要故事简单啊。对、嗯，但其实即使在这种情况下，你也能从影像上看到吴宇森很强烈的个人风格，对，嗯、对就感觉改换成发哥也没什么问题。<笑>对,对，然后我觉得你刚才虽然我们刚才说可能。克里斯托夫他有点行活，但他的行活也一定是高于平均水准、嗯。对对对，所以你看《蝶舞》《蝶六》里面，我也会印象比较深。比如《蝶舞》里面开场那个扒飞机的那个段落、嗯嗯嗯，就像你刚才说的，就是所有在《碟中谍》系列的那种幕后花絮里，都能看到他真的扒飞机，哦、或者《蝶六》里面他真的开直升机、嗯。对。但其实如果大家看过《壮志凌云》的话，就会觉得开直升机也没什么了不起。嗯<笑>能<笑>开喷射战斗机了，对吧？嗯、所以就是这些能让我们勾起对于《碟中谍》系列一个动作场景的一个想象。所以各位也可以去说一说你们比较喜欢的场景。其实《碟六》里面有一场戏，就是大超跟那个伊森他俩在那个卫生间啊，厕所,厕所,厕所是吗？那个我跟你说还真牛，
1: 这、那个是很厉害。对，而且那一段是有那个动作特技的那个演员杨亮。对对对,对，对，他就演反派嘛。对,对对，因为他是特技指导。嗯，对。嗯所以他其实他就是一个打星，是的，他是那种成龙年间、李连杰那那种类似的打星，本来也是华裔吧，应、嗯、该是、嗯。然后他就是在那一段打戏的，真是特别出彩，嗯、而且也贡献了很多梗嘛。对对因为大超总是败在厕所。对对<笑><笑>嗯，错的是他的一个不应该去的地方啊！对对，
0: 然后包括故事场面的话，其实大家应该印象最深的应该还是第一部嘛，嗯，对吧？第一部里面那种就是，当然，因为我觉得时间过得比较久了，可能现在大家看这种反转的故事不会那么觉得惊讶，但实际上，如果大家回到当时，如果大家不看任何剧就去看那个故事的话，还是很惊喜的。嗯，就你能看到就是阿汤哥一步一步一步被骗被骗被骗,被骗。其实我印象最深的是我要、哦、剧透了啊，就是这一点，他就是第一部的最后的那个部分。然后有一块是阿汤哥在跟他那个死掉的上司，就是假死的上司在对峙的时候，嗯，就是他上司在骗他，嗯，但其实他已经知道,、嗯、他知道了，所以那个时候就是也是一种信息差，然后观众带入到伊森的视角里面，他会去重新拼凑他们到底在怎么骗他，对啊，那场戏我觉得张力非常强，嗯嗯嗯嗯，所以这里面就包括大家知道在故事场面里面，我们说狄仁杰有一个非常典型，就是他一定要有个撕面具的过程啊，对对对，对包括蝶七大家看开场也有撕面具的过程、啊，对，然后我印象最深其实是蝶六里面。就是大超那场就是要被揭露真实身份的那一段，然后他们不是跟他们那个上司，然后演了一出戏嘛，嗯，然后也是啪面具一撕，但结果发现哦又有一个反转，就是又有一个呃更高层的人来找他们，然后这故事连环反就觉得、嗯、啊是还是很有冲击力，而且你会发现就这种，比如说我们之前会吐槽《消失的他》嘛，就是反转在这个电影里面，嗯、比如《碟六》里面，它是有一有迹可循的，嗯，就比如之前确实是。大超跟他那个上司之间是有勾连的，所以这时候他出现也很合理。他不像某些电影里面的反转，就是强行去给这么一下，嗯，对吧？满江红我说的不是你啊，对，<笑><笑>对。所以呃，想再问一下，就是在刚才我们说这些名场面之后，如果选一部你觉得最好的碟中谍系列电影，你觉得是哪一部？那必然是碟中谍四。四<笑> ，OK， 其实我也是，因为因为你刚才说碟四是你看的第一部 IMAX 嘛，嗯，碟四应该也是我看的第一部，就是。就是在影院看狄龙迪的电影啊，所以当时的对吧、嗯？所以当时就是冲击力其实还是很强的，包括开场的越狱的戏份、嗯，这设计感真的很强。因为开场没有直接给阿汤哥镜头嘛，嗯，就阿汤哥镜头是他拿那个呃弹力球在弹、啊、那个球
1: 。对对对,对对对，是先有声音，不断的有那个回打在墙壁上，对,对对，然后那边乱
0: 起来，然后这边球啪啪啪,啪一停，然后啪出现，哦啊、对对,对,对一下。
1: 其实也很帅，就很
0: 帅。<笑>但是这个帅，就觉得他其实跟故事里面是有设计感的。嗯，对，他是感觉有运筹帷幄，等到关键时候。嗯、包括大家如果看《碟四》里开场那个越狱的戏，就是好像是因为西蒙佩吉，他好像是在那个监控嘛啊、嗯，然后那边阿德让开门、嗯，但是因为没有他。没有声音嘛？啊！然后那个阿汤哥又看不到 Simon， 所以阿汤哥又对着那个监控比出那种要杀了他的动作，<笑>对,对对对，开始说：“我绝对不会给你开门，不可能！”然后就，你再不开我就杀了你，好玩。其实就是还是挺多巧思在里面，所以我觉得就是引用这种动画导演来做，因为其实那导演本来他是拍《超人总动员》的嘛、嗯，所以可能会有很多这种很出奇的设计哈。所以我也很喜欢叠丝，包括叠丝里面有鹰眼嘛
1: 。嗯，鹰
0: 眼跟伊森的这个他现在都没出现了、嗯、啊，就很奇怪，就消失了
1: 。对，嗯
0: ，我可能是因为对吧，就是确实是身体受了一些伤的那个<笑>，对，确
1: 实原因。对，
0: 所以这个是我们聊的第一个话题啊。那第二个话题就是关于《碟中谍》系列啊，为什么可以长盛不衰？就虽然我们这两天刚才在聊说《碟中谍》可能这一部在国内的票房可能没那么尽如人意，但其实在国外好像还是大家的热情还是很高了。所以问问，就你觉得《碟中谍》系列为什么会一直这么长盛不衰，火啊？
1: 嗯，首先阿汤哥绝对是一个保证、嗯。我觉得如果没有阿汤哥的话，这个系列绝对是没办法长盛不衰，嗯是，就是继续往下的。嗯、他跟，呃，他跟零零七完全不一样。零零七可能是角色的魅力更强，嗯、但是碟中谍是演员的魅力更强。碟中零零七是可以换演员的，因为大家认识的是邦德，不是布鲁斯南或者丹尼,尼尔·克雷格什么的，嗯、但是。在《碟中谍》这边的话，大家认识的是阿汤哥，对，伊森亨特可能靠后一点，对,对,对，但是阿汤哥绝对是靠前的，因为阿,阿汤哥他在这个呃整个系列当中倾注的，我就是前面我说的实拍，他其实不只是在这一部里面做了实拍、嗯，他把实拍的人设带到了他几乎所有的电影。<笑>呃，对对对对对也不是，就是近十年来所有的电影吧，对,对，不管是其实《明日边缘》也有，对,对，呃，包括再往前一点那个《遗落战境》，《侠探杰克》也有，杰克也有，也有，嗯嗯嗯然后《壮志凌云》就更不用说了，嗯，就是他他已经把自己和实拍这个嗯、呃、人设狠狠地绑定在了一起，所以他,他我们现在去看的时候，你看所有的文章都会说。嗯，阿汤哥怎么怎么怎么样、嗯？但是你如果换一个系列的话，那边可能是零零七怎么怎么怎么样？对对对,对，他已经形成了一个强的演员的演员他的 IP， 他的个人 IP, IP 嗯。嗯，然后他另一方面，他靠着不断的去拍其他的 IP， 其实也是在给他涨了很多的呃人气，然后也积攒了很多资源。嗯、其实这这几部的导演麦考利就是他，嗯、呃，从。小胖杰克好像就呃，其实是更早。再往前有一个那个什么希特勒那个。对对对，那个作品的编剧是麦考利。对。对然后就是从内部开始结识了麦考利，然后其实是从那边吸纳过来的。对、嗯。他其实就是通过这一点，嗯，就是呃获得资源嘛。其实包括呃 J J 也是，因为 J J 拍了第三部之后、嗯，后面其实就是这一部的这好几部的监制、制片人什么，他其实是有这一点不断的呃去通过吸纳资源、吸纳各种。嗯不管是财力还是什么也好，嗯，嗯然后让来让这个系列保持一个长期，嗯嗯嗯，我觉得是这样
0: 。其实我觉得跟你差大概差不多嘛，一个当然是阿汤哥本
1: 人，因为我印象很深是《谍
0: 影重重》系列，嗯,嗯嗯，就后来不是让那个鹰眼、啊、演了吗、啊？对对对,对<笑>就，就是就也会有人讲说，这个、大家对杰森伯恩这个形象，他就是对。对他一定不能换就是达蒙，他如果换了人，他就不是那个对，感觉，他也不像王牌特王牌特工这种、嗯
1: ，对吧？可以拍前传，对他可以拍他可以换人，对
0: 。但其实大家喜欢的还是脸书，嗯
1: ，对。这个其实还有一个很典型的例子，就夺、是、宝奇兵嘛，嗯、对，因为夺宝奇兵他必须是哈里森福特，因为他的片名就叫印第安纳琼斯，对他必须得是印第安纳琼斯，他在第四部的时候尝试换换人，用那个。呃，变形金刚那个男主，嗯、那那当时当时想让他接替，但是后来发现大家并不 care 他，大家就喜欢哈里森福特、嗯，所以到了第五部的时候，还是哈里森福特一个人扛了全篇的，对，就是 80, 年近八十的，对对对，动作戏什么的、呃、都得让他来，因为你这个系列必须得是他，嗯嗯，这就是系列和一个演员强绑定之后的。一个必然结果，
0: 对，就包括张卫可以一样，对对对对对,对速追杀，他不可能换人。你说他第四部死掉了，然后他后面,他,后面他肯定
1: 对，就是如果他如果想要再拍的话，他一定得过很多很多年。对对,对,对，这个很这个真的就是，那大家
0: 把这个经典的形象先给他望
1: 一望一望，起码得我觉得得十年吧。
0: 但是《极速追杀》又要拍新的，但是他他可衍生的
1: 嘛，对他衍生，他可以换一个角度拍一个外传，放别的演员，对，比如说去拍。呃，其他、嗯、那个女演员的故事什么的，对对对对对对如果碟中谍以后要拍外传的话，倒是也可以拍一拍其他瑞贝卡的那个外传瑞贝卡什么的,什么的对对对对、嗯。但是那样的话，阿汤哥的角色可能就不会出现吧。对对对。
0: 那、嗯、我觉得这就是我看到一个采访嘛，就是演伊尔萨 ，a e l s 的那个演员，他就说，就有人问他说，其实他那个故事在碟七里面，在前半段不是有很长一段。没有被悄悄的引线嘛？嗯嗯就问他说：“你其实可以拍个外传之类的嘛？”那、嗯嗯嗯、就是说，他说的话，我跟你讲，就是情商高的人，啊、他怎么？他说就是啊，这是一个讲 team 的故事啊，你知道吗？啊啊但其实就是阿汤哥的故事嘛，对吧？啊、你挂着迪欧姐讲个瑞贝卡的外传，他肯定不行啊。对。对，所以这个东西也是个问题哈，所以这个是关于常常不说。其实还有一个我想跟你说的，就是、
1: 嗯
0: 、你会发现，其实网飞最近也拍了一系列可能跟特工啊，或者是这种就是特别娱乐动作爽片的这些，救人是吗？对对对，不，但其实那个还相对好一点，最起码里面有个比较精彩的长镜头啊这种、嗯。但实际上像像什么灰影人啊，什么红色追击令啊、嗯、这些。其实都有一些无论在动作还是表演上都很同质化的地方，嗯，所以你反而回到看《碟中谍》这个故事，虽然像我们刚才说它很含糊，但是好像又比这些网飞 AI 生成的故事好很多，对对对,对,对,对,对、嗯，所以这个也是我们的讨论它产生不出来的一个原因哈。My 好，那下面进入到我们今天的第二个部分，就是关于《碟期的内容讨论啊。那第一个组话题是由我来提出的。那其实这个片子哈、啊，有一个很有意思，就是老生常谈的关于人工智能的一个讨论。其实呢，如果大家关注我们节目啊，包括之前我跟青瑶的好朋友 b o n d e r 对吧？我们总会一起聊跟 AI 相关的话题。那这个 AI， 其实本来想找 b o n d e r 聊，后来觉得可能 w o n d e 会觉得。你们怎么总找我聊这种东西，对吧？就是其实关于这种 AI 拥有自主意识啊，然后整什么企图统治人类这样的故事，其实我们看过很多很多了。嗯、然后这个片子里其实提出了一个所谓叫“智体”的这样的一个概念，它其实并、嗯、本身我觉得并不是一个很新鲜的设计。但基于当下，我们说可能以 ChatGPT 为代表的这种 AI 技术的。迭代可能或许在未来，就是《蝶中蝶系列里面的这个呈现，会给它注入一股比较新的活力。对，所以就想问问你，对于互联网时代的这种谍战工作，可能在这个电影里的呈现，或者未来该怎么呈现？想听听你的看法，对于这个片子，包括对于未来同类作品，以这样的一个主题去探讨，会是怎么样一
1: 个样子？嗯、请我觉得 AI 的探讨。肯定会是好莱坞未来的一个主流，对对对，因为最近的罢工其实也是也是跟 AI 相关对对对 ，AI 相关，对对对。然后对于《碟中谍》这个系列来说，我觉得他去探讨 AI 其实是一个非常迎合时代，嗯，也是跟上潮流的一个事情。是因为其实他在90年代诞生的时候，他当时是冷冷战的末期嘛，对对对。然后他把他的假想敌设定成了一个。就总是跟苏联、俄罗斯、嗯，他因为他开场就是乌克兰，对对对，<笑>对对对，就就就是他总是会跟时代的潮时代的重点去做一些关联。嗯、那到到我们这个时代，如果你还要去做一个假想敌的话，其实这也是我觉得《壮志凌云》的一个槽点吧。他,他《壮志凌云》，他他也设定了一个假想敌，但他还是在走俄罗斯冷战的那个思维。冷战的那个思维、嗯。但是到了这一步，其实他一开始也是俄罗斯潜艇、啊，但是他最后。把这个所有的矛头都抛向了一个 AI， 我觉得这个是特别的，就是符合当下对呃时代的一个东西。然后我觉得《碟中谍》这个系列去做 AI， 去把 AI 设为反派的话，也是一个特别有话题性的东西。就是因为刚刚前面我们也说了，《碟中谍》一个最大的亮点就是实拍，对，用实拍去对抗 AI 的话，它本身就是一个很大的一个对立。因为我们知道 AI 它是它可以去做特效、去做特技，但是实拍是没法用 AI 去替代的。所以，当我们看到阿汤哥就是用自己的身体去奔跑、去、<笑>去、去、去玩命，就是真的是，嗯、呃，用自己的身体在对抗 AI 的时候，就是你是会觉得哇，他这一次的这个反派选的特别特别的棒、嗯。而且在这个电影当中，在这一部当中，我觉得他对这个字体的处理也是，嗯、呃，就是跟近几年吧，其实早些年他也有这样处理啊，就是他把这个字体给静音了。对，就是没让他说话。对,对对对，虽然给他安排了一个使徒，安排了一个人类的使徒，那 Gabriel，、嗯、但是他其实这个字体从从始到终都只能发出一个那个嘈杂的那个滋滋滋那个那个那个声音。他可
0: 能就用 Simon 的声音说了两句嘛，就是啊，对
1: 对对对对，那个、对他没有自己的他、那个，他没有自己的一个声音。其实这个事情是给人感觉特别恐怖的，对因为其实我们心目当中的 AI 很多会说话的，包括。太空漫游的哈尔哈尔九千， 29000, 还是流浪地球的莫斯、嗯，他都有声音。其实，当 AI 不会说话的时候，我反而觉得他更恐怖。看起任何人，对对对对他它,它的那个声，而且他现在做出的那个声音特别特别的惊悚。就是这次电影也做了一个，我觉得算是彩蛋。他到最后字字幕走完之后，嗯，然后当那个字幕字幕最后音乐走完之后，那个 AI 的声音再次响起了啊,啊,啊,啊,啊，就是。<笑>你复联四的结尾是那个钢铁侠锤锤,锤，<笑>对对对，锤那个锤子，<笑>那个最后来了一个 AI， 当时就给人感觉哇、哦、，I will be back，I you know? will be back 那种感觉。嗯嗯，这个感这个设定我觉得就就特别好。嗯嗯嗯。啊，不过你这个点挺有意思，就
0: 是他好像是戏内戏外都形成了一种真人跟 AI 的一种对抗和较量、嗯。对对对。尤其是各位，其实，在我们今天录制节目的当下，在大洋彼岸的这个<笑>洛杉矶已经乱套了。啊、嗯。对。就是因为大家如果知道的话，就是最近好像是因为呃一开始编剧。协会的罢工嘛，然后现在变成演员工会的也在罢工、嗯，然后正好也是在1966年之后，这两个协会同时罢工，而且最关键的就是最近有很多的，就是好莱坞那边也是暑期档嘛，所以有很多的电影都在走路演、嗯。然后前两天一个很大的新闻就是说，那个奥本海默正路演呢，没人走了。然后到那个那一场的时候就是诺兰
1: 了，然后诺兰,、嗯、诺兰无所谓，对诺兰还是很体面的人，嗯、我支持他。其实肯定支持了，就是对，而且我觉得《澳门海默最大的卖点其实是诺兰，
0: 演<笑>员什么
1: 的，<笑>对对对，
0: 都是我们上天了，对对，主要这次你就呃说说远了，就这次感觉诺兰的阵容就有点像斯安<笑>德森的感觉，你知道吗？都、就是全心荟萃，我的剑河大业嘛，对。<笑>
1: 哦、爱莲说，爱莲说，开
0: 始说不来了。不，嗯、<笑>今天我们节目可能会不断的 cue 到，因为这是我们的一个，你知道吧？嗯、这个月特别<笑>遗憾的是，对，意难平。对，所以说过来啊，就是，呃，其实这个跟庆瑶在前期对文案的时候我也说过，就这个片子本来是21年上映的。对。然后因为疫情的事耽误到了今天，但其实有趣的就是，如果你把这个电影放回到二一年的那个语境下，可能大家并不会觉得那个片子跟大家有那么强的勾连、嗯嗯嗯，因为过去就像我们说，在科幻的黄金时期，有特别多讨论 AI 的故事，其实讨论未来可能性，嗯、你并不觉得这个事儿有什么很稀奇。包括其实去年以前有什么万神殿呀、啊嗯，包括有那个在彭和边缘跑手啊这样，但今年我觉得最有意思就是。当你看到这个字体，它能够去模拟一个人的说话方式、嗯，然后音调语调，其实已经在今天非常普及了。对，就大家如果去冲浪的话，就是网上时不时就会有那种新闻嘛，就是什么有一个人被 AI 渲染出来的那个视频被骗了，啊、或者竟然会有那种测试片，是把一个人就是就是把自己变成彭于晏或者是梁朝伟对对对、Deepfake ，对，还有就是你看网上那种什么乔布斯大战苏格拉底什么那种<笑>那种视频，啊，我觉得。其实，如果各位就经常会有这种现实中的这种观看体验的时候，你在看这个电影就会有很惊悚的感觉。嗯、尤其是这个片子有两个段落，我也想问问你，你有没有什么这样的段？就是我印象很深，一个就是刚才我跟你说那个伊森在追那个呃，就反派的时候，啊、盖布瑞尔的时候。然后你看伊森那个通话里面，本来是班奇在跟他讲说，哎，你往这走，往这走，突然就被肢体去。对，干扰了这个通讯的权限，对，然后就变得非常可怕。其实是对这个地方，你有没有什么当时看的印象比较深
1: ？而且那一点，其实我我我印象中特别深刻一点是、嗯，他一开始的那个声音是 Simon， 是对对对是 Benji 的声音，对,对，但是到后来的时候，那个声音其实慢慢的有一点。就是露馅的感,的感觉，有一点模拟的感觉，是阿汤哥还是在信任他。对对，就是其实那个地方我觉得处理的还蛮好的，因为当时阿汤哥是很慌的，对，他当时已经就是顾不着那个声，音，没那么理智对对对，就是已经没那么理智，他没办法分辨那个声音的真假。那个声音其实到后来已经。就完全变成了另一个声音，对对
0: ,对对，嗯，但
1: 是变成那个 Gabriel 的声音，但是阿汤哥就还是非常的盲目，我觉得那个处理还蛮好的，嗯，尤其是也能把他当时会失去他的好友的那个心情对对对对那
0: 个部分，其实给拉的很，一会儿再吐槽这个事儿、啊，啊、<笑>我忍了很久了，而且其实你知道，当我看到这个段子的时，候，我想到另一个电影，就是《解除好友二》。啊，对，那个它是个桌面电影嘛，它其实讲的也是说黑客通过获取你的信息，然后把你在网上污成一个恐怖分子。嗯、啊，然后你知道我印象很深是那场那个电影，它最后就是。警察追到这个男主的家里面，然后男主本来就躲在那儿，就突然那个 AI 就用男主的声音，然后说：“我有枪”，然后还有那哒哒哒哒的声音，然后那男就被干死了。<笑>哦，我就很可怕，你就突然觉得哇，原来真的就是，如果虽然这电影里是在不断渲染这件事情，但是 AI 在未来也许真的会达到这样的一个存在，嗯、就他可能真的不会有。我觉得有自主意识这个事儿，我们暂且不讨论。嗯，但它能不能达到这些被人去用产生这样的一些效果，我觉得肯
1: 定可以。嗯。我觉得这也是对续集的一个期待吧，因为目前他们是掌握了那个，就从哦后面来看是掌握那个钥匙，对对对，但是后面的话他打开那个。呃，那个那个匣子之后，真的能否去掌握它吗？我觉得也是一个很大的问题。它可能
0: 也是个潘多拉魔盒的对对对对对。对嗯、然后另一个其实我印象很深，就是那个卢瑟他跟那个伊森，就是说，我现在以朋友的身份，我要跟问跟你讲一件事情，嗯、就是为什么智体要让你上车？
1: 对。然后他其实就这、那个选择是很
0: 对。他说智体。嗯在推演的 N 种可能性里，有一种可能是你能够把它关掉，嗯，而且所有人都说要利用它，只有你说要杀死它。对，其实这里有一个 bug， 嗯，伊森，你直接说你也利用他不就<笑>
1: 、呃？那他可能是从真的从心理面测对,对,对对对对对，测量，从他的行为上来测量，对对对对心理测量者，是吧？吗<笑>？对，撒手
0: 。所以就是他里面讲的那种可能性，就是说质体你。质体是希望你杀掉盖布瑞尔的，对，因为如果你杀死他的话，你永远都不会知道这个质体它的那个源代码在哪儿。嗯嗯，所以就这种时候，你能够感觉很可怕。就是过去 AI 作为一种数据分析，嗯、或者是说作为一种工具上的，能够提高我们的生产效率。到今天，它已经可以去揣摩人心。嗯、有，我真的，你知道，青瑶，你现在，你现在，因为青瑶在我家录这个节目嘛，嗯，就我室友，他那段时间就是在用 ChatGPT 在做一些想试试怎么玩嘛，啊、嗯。就你真的发现他真的在学习你。啊， 是 吗？ 啊， 这是在学习你的习 惯， 然后学习你要搜什么样的内 容， 包括现在大数据就是这样。对对 对， 这个是对 吧？ 就是你会觉得 哇， 真太可怕了。有一天。就像你记，如果各位记得的话，前段时间教授去世的时候，嗯、然后不就有人说，呃，请你以坂本龙一的语气跟我对话吗？啊、哦，然后就真的可以,、啊的可以，嗯。虽然他现在因为他的这个数据模型可能还不够那么完善，所以他没法达到说，你知道吧，完全模型、嗯，就像咱们听到那个本集的声音一样。嗯、但你想，再过五年、十年
1: ，他可能就能做
0: 到，就真的不需要庆瑶来录节目，都不需要我了，<笑>你知道吗？啊、
1: 对对
0: 对，这是太可怕了这个事儿、嗯。然后你知道这让我想到一个啥？就我最近总有这种言联想。演就是我上一次看到这种推演式的故事是在《复联三》里，啊，奇异博士最后不就是哦、oh. <笑>那种哈对，推最,最
1: 后一种可能，对
0: ，一个玄幻，一个科幻，但是殊途同归呢。你知道吗嗯所以，在这个话题，我觉得想再跟你分享的点在于，你刚才其实提到一个事儿嘛，你说关于实拍跟 AI 的特效这个部分，其实我想聊的是，你会发现过去《碟中谍》系列它的核心是在特工之间的较量，从碟一开始到碟六，你看碟一是、呃、男主人公跟他那个前上司，碟六变成大超跟那个伊森之间。但无论是可能科技，或者说里面的一些技术，他们是协助特工行动的一个手段。嗯，但到了这一步之后，你会发现，当技术迅猛发展之后，人类已经无法驾驭它了。嗯，所以很多失控的事情再发生、嗯。然后这里其实就要涉及到这个片子里，我不太满意关于肢体的部分，就是。我会觉得，我我不知道是不是因为他有下一下一步哈，嗯、你就觉得这一部里很多关于肢体的恐可怕之处都在于角色之间的台词的交代跟强调，嗯，尤其是开场用了一大段去讲哎呀这玩意儿挺吓人的啊，哦、对,对,对，谁掌握了就完蛋了，你知道吗？嗯但是你真的在掌握这里可怕之处的戏份其实并不多，嗯，尤其我印象最深的一场戏是在白寡妇的那个 party 上啊、哦，就是虽然说他说整个环境是都是他的，是他，但是这个感觉好像就还他就像一个那种各位有没有玩过不有没有去过那种网红的什么梵高展，就<笑>是一个投影在背后，嗯，就你好像感觉不到他。形成一种，对他有一种实质性的跟主角对抗的力量，所以下一步可能我也比较期待的是伊森跟这个肢体的对抗的过程真的真的对、嗯，对吧？就当过去那种我们被习惯使用的工具变成了威胁自己的存在的时候，该怎么办？然后还有一个点是，我想问问你，因为你可能因为看了两遍嘛，可能又看了点，又看了现在，嗯、就是。你记得影片最后有个有一个尾巴，说那个 loser 说要暂时退场去干个啥事儿？嗯嗯嗯，说要要去个没网的地方。嗯，然后这个时候就没下文了
1: 。啊、嗯，这肯定是给续集做铺垫。那个
0: 他当时是要干嘛来着
1: ？去？他是说他要找他要去一个没网的地方破解那个程序啊什么的，啊、然后就是、吧是？强行下线，肯定是给下一集做铺垫，但确实有一点强行下线，对吧？但是其实最后那一场戏，他。也没啥用处了，哦、是，因为其实，在碟中谍这整个系列当中，有一个很大问题，就是、他们有两个黑客，但在这一部里面也有一个吐槽嘛，对，机场那段时间有一个，吐槽，你们俩谁厉害？嗯、但是。<笑>但是他有的时候有冲突，但是其实大多数时候做导航的那个人是 Bengi， 然后去破解的那个人就是 Loser。而且 Bengi 那个角色现在其实感觉兼顾了
0: 鹰眼那个角色之前的职能嘛、嗯，对，他也负责后勤，然后他也负责就是配合阿汤哥行动这样。对 ，Loser 其实更像一个就是纯,纯黑,客黑客，
1: 对，纯黑客。对对
0: ，但其实主要是因为我印象很深的是，叠三还是叠四的时候，其实把本就是本集设置的还是很强的黑客啊。
1: 对他第一次出现的时候就很强，对对对,对，包括后面第四部也很克里姆林宫的时候、那个，对也很也很强
0: ，但他其实还是带一点就是
1: 搞笑的那种。他他本来就是一个很喜剧的演员嘛，对对对对对因为他在之前。跟那个，对，艾德加赖特嘛，对，艾德加赖特那几部片子都是很<笑>、啊，都是非常喜剧的形象，对对对,对、嗯，所以这也是印象很深
0: 。所以这是刚刚我们提到第一个话题，那我第二个话题哈，其实这个话题我们已经在很多的。就最近的好莱坞电影也讨论过，嗯、就是你像不论是蜘蛛侠纵横宇宙，然后据说因为编剧罢工，所以纵横宇宙啊还有赶工期的原因、嗯，所以本来不是说明年三月份就上吗？现在好像无限延期了一下。对，所以像我们之前讨论过，嗯、就是这些年的好莱坞电影都倾向于这种上下级。所以想问问你，如何看待这次《蝶妻》用上下级来呈现？因为我会觉得这样的呈现会让这个故事在叙述上有些拖沓。包括刚才我说到这个片子的前半段，有一些明显是纯解释性的段落，嗯、就对我而言，这些是有一点赘余的。所以不知道你怎么看这个问题？嗯
1: ，我个人觉得的话，它在上下级的处理上，可能在今年放在今年的话，还是可以的吧、嗯。因为其实今年确实我们遭受了这种。三连啊，可以说从速鸡开始，它就是一个断，就是直接断掉的故事。对对,对，然后再加上速、哦、鸡那个也是，速鸡也是嘛。五月一次，六月就是蜘蛛侠来一次，七、啊、月狄龙蝶再给一、啊、真是，但你看最有良心是狄龙蝶，明面上告诉你了，我这是上。对，但是另一个方面啊，就是狄龙蝶，我觉得它是一个完整的故事。嗯，就是在这一部里面，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？这一部里面，如果你。不把智体当做一个最终的反派、嗯，把 Gabriel 当成一个反派的话 ，Gabriel 最后是失败了，是输了的。他有一个正邪的一个对抗对对，对，有一个明确的结果。但是你像不不，无论是素鸡还是蜘蛛侠来说的话、嗯，就是你这一步的核心问题没有得到解决，是的，是的就结束了。他把这一步的核心问题是留到了下一步，嗯，呃、最大的威胁留到了下一步，这个问题还是蛮大的吧？嗯、我觉得这一步的处理其实更像是。呃，哈利波特的七上和七下嗯，嗯、呃、啊，其实他那个也是很明显，刚才是上下嘛，就是他干掉了这一部的反派，呃，核心反派干掉，然后下一步还会有一个反派，虽然对有一个大 boss， 他虽然也告诉你了、呃，但是你还是会就是就是因为这一部的反派被干掉之后，你会感觉到啊、哦，就是舒了一口气、嗯，至少我有一个明确的结局。嗯，他跟这个不太像的，我觉得可能就是复联和复联 4,、嗯嗯《复联三》和《复联四》。《复联三》《复联四》明显就是让灭霸赢了，《复联三》让灭霸赢了，然后让观众去继续期待下一步吧。这个就是明显有一个不同的地方。嗯，然后关于故事拖沓的地方的话。其实我个人也是觉得解释性的问题最大的一个地方是在于你前面也吐槽了，就是开场那个他们在那个办公室啊就，就是人人都会谈那个地方。对，我
0: 插一句，你知道那场戏我觉得很奇怪，就是我他可能是为了强调那种隐私性，嗯，那那场戏的声音处理的就是就完就除了人声以外啥也没
1: 有啊，对对，是非常私密的一个空间嘛。对,对,对，那场戏给人感觉最诡异的是阿汤哥的那个。呃，扮演的那个人在那站了很久，没有人在意他，行动非常的诡异，没有人在意他。意他意那个地方是一很难，再加上大家聊的确实没意思。其实我个人觉得他开场潜艇的那段戏是非常好的，是是是是,是,是，那段戏其实已经展现了那个肢体的恐怖，是的。但是我也不知道为什么他后面要再来一次。其实这个片子，我我上一个话话题我，我我可以再多说一点、嗯，就是肢体的那个恐怖的话，其实有两个地方的呈现，我觉得还是可以的。嗯，嗯一个就是。呃，开场的那个、呃、那那那,那一段，再就是那个机场的那个核弹啊，那个地方其实还，啊、对,对对，还蛮有紧迫感的人。但是你说到威尼斯那个地方，确实就弱了一点对对对。你说我开了一整个 party， 我然后我在这就就干嘛呢？就就显示了一个那个 UI 界面在那闪对闪，确实是确实差了点意思。嗯，而且那一段其实也有一个非常长的一个解释。
0: 对、就是、他们在这说话那场戏就太对太长了。
1: 威尼斯那场戏，而且再加上删减的原因嘛，那那个地方有一个很明显的删减。对对对，就是包括白寡妇跟阿汤哥的互动阿汤哥互动那个地方有一个删减，然后那整场戏拍的也不是很好。那整场戏的那个嗯，就是人物的那个轴线啊，怎么大家那个乱七八糟，乱七八糟就是怎么站位什么的。然后包括周围有多少保安，那是一个什么样的空间，它都没有一个很明确的呈现。嗯，嗯感觉那场戏确实是全篇最糟糕的一场戏。嗯，而且其实我觉得片方也能看出来啊，就是你可以看到，就是嗯、呃，这个片子它出了很多的幕后特辑，嗯、然后。有那个阿布扎比的特技，有跳伞的特技，有火车的特技，有意大利飙车的特技，唯独这个威尼斯它没有出一个特技。啊、明显就是感觉在这里有一点点的漏怯吧。是是,是、嗯，而且就是如果大家知道，刚才我们提到在《碟中谍》系列里面有个非常
0: 贯穿的，就是面具嘛、嗯，其实还有另一个就是晚宴
1: 啊。嗯《碟中谍
0: 》从一到这一部里都有晚宴，对，但每一部的晚宴其实都是这个电影里面比较华彩的段落、嗯。其
1: 实这一部的。这一部这个晚宴其实是非常让人失望的,的。对，而且就是大家近几年看了非常这种霓虹打斗的戏份，对那个《极速追杀》把那个霓虹打斗已经拍到了极限了。啊、限了我天，再看这个，那打的真的就很一般，很差，一差点意思
0: 。虽然他就是出来的时候，你看到那个蜡烛摆满，但《极速追杀》也玩过了，嗯《极速追杀》玩的更
1: 好啊！<笑>我天。对极极速人杀那场夜店打斗，我、啊、绝了！我的天！但是你到这儿就其实也是阿汤哥的感觉。这部应该是换了动作指导，在、嗯、那里的打戏其实也非常的没意思，就上身硬蹲拳，对、啊、他们没有那种像《蝶六的，蝶六》的那个设计感，厕所大战的那一场那种设计，能把哥们打伤了。对对对对,对,对，<笑>包括利用那个周周围的道具啊，对,对对对，这些都没有，所以那一场整个戏是比较差的。
0: 所以很多人不是也去就是看了一眼，说成龙。大哥早年的那些电影嘛、嗯，其实就是你会发现在碟六的时候，有一些那种、嗯、像你刚才说基于环境里面的一些打戏，其实还是挺丰富的。嗯嗯、但碟七里面显然好像就是回到一个更规矩的对感觉里，可能剧组把大部分的时间都放在后面那个跳伞了。我们一会儿可以再、嗯、再再聊这个事儿、嗯。其实我觉得啊，刚才说聊到是个上下级的问题，我觉得真就不如拍剧集。嗯。就像《碟中谍》这个系列一开始这个。就是一个剧改成了电影嘛对对，虽然说他也没有改他的内容啊，只是说借了个名字、嗯。但你像，虽然我刚才跟你这么说，我说可以改成剧集，但是《碟中谍》也好，或者《沙丘》这种故事也好，它、嗯、就是为影院观看而生的。嗯对对对像你刚才提到《碟中谍四》里面那个银幕突然拉开、嗯，你在电视上看是你没有感觉，肯定没有感觉。所以包括当时看那个《德月第一人》的时候，嗯、就是达明安·查泽也是有一个那个对，我朋友当时去在美国看，他就是说，就当他真的登上月空的时候，然后啪他打
1: 开发感，那个很棒
0: 嗯。嗯，包括我们说那个永永恒族是吧、嗯嗯，都是这种也有，对，都是这种。所以就是可能你这样的电影就很难转到小银幕嗯，嗯，然后。当然有人讲说，叠五叠六，它其实也是上下部嘛。然后故事其实也、嗯、也比较对也、嗯，也是比较完整。然后叠七，我觉得做了一个最聪明。的，你刚才说就是他那个 Part One，、嗯、他一直在强调我这个是上。对、嗯，我这个是 Part One。但你知道哪一部电影就是吃了这个亏吗？就是《沙丘、嗯》很多人批评沙、哦《沙丘》，就说你妈，我看以为是完整电影，结果你给我看了个 Part One 对。对对。他那个 Part One 写
1: 太小了，哦、<笑>就
0: 。哦就没有人在意说它是第一部分这件事情啊，所以说，就
1: 尤其对于国内观众来说，对、啊、国外观众观众可能还看得到一点，对对对对对对对，嗯、
0: 你观众不会那么的有这个敏
1: 感度、啊，嗯
0: ，沙丘不就是第一部吗？对你不能说第一部里面还有 Pad r One， 我操，你这太
1: 对。对
0: ，所以刚才我在上一部话题讲，我说我刚才上面讲，我说它里面的这些解释性的段落，其实是就是很冗长的一个部分嘛、嗯。就是虽然最后他给了一个阿汤哥的那个撕面具的那个惊喜段落，嗯、但是其实我觉得这个也可以讨论，就他其实也是镜头设计的问题。嗯、就是他一定要让那个副手在背景里出现，嗯嗯嗯，观众就会在意他。对，你不能说。哎呀，他是个副手，所以他在后面干嘛都行。我操，大哥，你领导开会呢，你搁这干啥？搁这、啊、干啥呢？在那儿
1: 是
0: 。他不像你看蝶衣什么的，我对就比如说蝶衣，我印象很深的就是他在影片最后，他要去跟他那个反那个上司对峙的时候、嗯，他给了一场戏嘛，就是无线电里面是他跟他那个女就是女同事在说啊,啊,啊，我们那个钱放在什么什么地方，但他镜头就没有给到阿汤哥的脸，嗯。就那些，其实你就会觉得他是有一些悬念设计，然后故意让你说他到底扮成了谁，或者到底要干嘛。嗯、
1: 是但这
0: 里面你就觉得那个撕脸就是为了撕脸而撕脸
1: 。对，一定需要一个这样的动作。对，其
0: 实感觉好像他就失去了、嗯，但反而你觉得，我觉得导演他也就或者阿汤哥他也知道这件事情，所以在后面你记得就是让那个卡特特工去演白寡妇的时候、嗯嗯，他不是也有一个面具吗？他不是先给了一个就是。预演段落嘛
1: ，对，就是咱们这么
0: 这么这么干，<笑>这,么这么干。但可能以前的狄龙杰就是可以这么干，但这不就是完了？对,对,对,对,<笑>对，所以这种就是，包括后半段阿汤哥去追，就是摩托追火车那个段落，嗯、我觉得也有点长
1: 了。嗯，就我不知
0: 道你怎么看。
1: 而且那一段他的剪辑有一个问题，就是他好像他他他。他给火车这边的火车里面的镜头更多一 点， 对， 嗯， 就是他的来回切换其实非常影响那个情 绪， 这
0: 感觉是三一三一这么剪 的， 对
1: 对 对， 嗯， 再就是其实他那个从摩托那飞下去的那个地 方， 给人感觉没有他的幕后花絮震 撼， 对， 嗯，
0: 而且就是。本来他下去之后就直接切到，他就砰就进来了嘛
1: 。对，那个地方其实有一点突兀吧。对对对，他怎么下来的
0: ？<笑>就是，而且他包括后面那个盖布瑞尔去见了那个军火商嘛，嗯，就突然就是你刚刚说那个点、嗯，我特别理解的点在于说，说是他火车内部的人太多了，太多了势力，势力对啊，势力特别的繁杂。然后外面阿汤哥其实就是在追跳，嗯，所以他可能就是有点失衡。嗯，但明明其实观众想看的可能更多的也是。那边阿汤哥
1: 那边的，对，但是你如果真的给阿汤哥那边太多的话，你这边的故事,故事都讲不清楚了对，对，这就是一个很大的问题，对对对,对，所以就
0: 会有点问题、嗯。包括我在这一部，就是我刚才说的，就是可能在我个人嘛，比较喜欢就是第六部里面，虽然说可能动作场面没那么多就让人印象深刻，但他那个角色塑造其实我印象还是挺深的。嗯，就是大家记得第六部的话，大家可以回忆，就是第六部开场的时候，他不是梦里跟他那个前女友一个婚礼嘛、嗯，然后一瞬间就被、那个、爆炸了，爆炸了，所以他成为了一整部的。一个角色的一个心魔吧，我觉得，对对对对所以他整个在这个故事里面，在处理就是他的身份和他的过去和他的朋友之间的这种关系，嗯、你能够看到角色的一种。挣扎在里面，包括他跟里面每个角色的互动，其实都让我印象很深。但是这一部里，我觉得可能像刚才说的，我要跟你吐槽另一个我这个片子里觉得有点不满意的地方，就他闪回那个伊森他加入 IMF 之前的一个抉择、啊啊啊、然后不就引入了,了对，不就引入了那个盖布瑞尔这个角色嘛？对,对,对,对，他为了剧情需要，他又不能把这事想太清楚，嗯，所以你就会觉得那个伊森的这个前世就像一个麦格芬一样、嗯，就以为他很重要，但最后其实都不重要。嗯、然后我开始还在想，因为我当时。跟我女朋友看，就是她，因为没看过前面啊、嗯呃，她就会有很强烈的一种担心说，说这
1: 个是不是前面讲过的？然后我就在想，这怎么是没出现？而且我还特意看了，就是之前的回顾啊、呃，那女的是我以为那个女的是她前朱莉啊，对，但不是，不是啊，这<笑>哪儿怎么又交往一个？<笑>
0: 所以我觉得是不是我漏看 了？ 然后对这个部 分， 我也想问问 你， 当时看的时候会不会有一点觉得奇怪或者什
1: 么？ 是有一些奇 怪， 而但是那而且那个地 方， 我觉得有一点处理的还比较有意思。真的就是阿汤哥在对 抗， 嗯 ，CG， 就是那一段其实是一个年 轻， 应该是一个年轻的阿汤哥。按照他闪回来 说， 但是他出来的是一 个， 就是不那么年 轻， 就是他至少是不会用 CG 换脸那种去做一个年轻的阿汤哥。他出来的其实是一个。就是跟现在差不太多的一个岁数，嗯、我觉得这个蛮神奇的。嗯、其实算它其实算是一个剧情 bug 吧，嗯、但是呢，<笑>他就是需要这样的对抗，他一定不能用 AI 去给他换脸。我觉得这个是他一个坚持啊，嗯、这一点我当时看的时候觉得比较有意思、嗯。但是那一段确实也让人非常的摸不着头脑、嗯。但我觉得他可能会在续集有一个对那个角色有一个交代吧，嗯、因为那个呃那个女那个女演员就是我看。还单独出了一张海报啊！ Oh. 我觉得如果这个角色这么的不重要的话，这么的就是龙套的话，没有必要去给他做这么大的一个营销动作吧。Mm-hmm. 所以我觉得他还是有可能在续集有一个交代，但是啊，然后还包括那个抉择的问题，我觉得应该都是续集的一个坑。这个就只能看他续集怎么变了。但是目前来看的话，确实会让人非常的迷惑，嗯，嗯主要是
0: 因为他又去强调，就是在那个卡特特工要上上上上车之前，嗯，就说，哎，我们每个人都做过一个抉择，对，然后我在想，他那俩黑客朋友做啥抉择了？嗯，不就是请他上车吗？有什么就就感
1: 觉，哎，但但是这个我觉得看到最后的时候我，我、嗯、我可能明白的那个抉择一点是，嗯、到最后的时候，那个他说了一个，就是呃，卡特特工最后会见的那个基特里奇，对对，然后要不基特里。奇。基特里奇会给他一个选择，对，其实就是狄龙·迪他最经典的一个台词嘛 ，Your mission should choose to accept it。嗯，我觉得这个可能就是他的抉择啊，这、啊、这就,就很虚，对，其实是一个很虚的一个抉择。他其实，我觉得应该是回扣这个经典台词吧，嗯、就是你要不要接受这个任务、嗯、啊？是这个抉择，就是你当你加入 IMF 加入这个、这个组织的时候，总会碰到这个问题。但是，嗯，还是蛮舍弃对，要不要舍弃一切？
0: 最后可能收个尾吧，就我觉得有个就是点还在这儿，就因为他刚才我说第六部的时候，其实开场那个前期在不前女友在前面其实出现过嘛，啊、嗯嗯、对，包括在我印象很深是第四还是第五部的结尾还有四部，对两个人的对视，有有有对在餐厅对，所以就觉得其实这个角色观众即使你。很久没看，但你还是会被带回
1: 到那个对世界去，会会会记得到他。对，其实这一部我当我我就是第一次看的时候，我以为那个女的是他的前妻朱莉娅。对对对,对,对,对，大家都会有这种感觉，但是其实不是嘛。对，所以就是我觉得你得给一个
0: 更明确的这个人他是谁，嗯、跟阿泰哥什么关系，嗯、否则的话真的很难被共情到。嗯好，我的话题之后呢，进入到青瑶的话题时间哈，青瑶
1: 两个话题你请。然后我这里其实我们前面也说了很多实拍其实我想说实拍这个特技已经成了这个系列、嗯、乃至阿汤哥的一个金字招牌、嗯。然后这一次其实整个影片呈现了是有三场，嗯，嗯我我觉得就是在实拍上来说算是三场特别特别重大的一个戏啊，嗯、一个是意大利的一个街头飙车，嗯、再就是那个悬崖飞摩托、嗯、<笑>然后最后的那个火车的那个坠落这个段落。然后这三个段落，我觉得就是可以讨论一下，嗯，你最喜欢的是哪一段？嗯，然后他，因为这样的这样的段落，其实在很多其他电影里面我们也看过，对，嗯、呃，就是但是那些可能是 CG 做的，嗯，然后你就是你觉得他这个实拍的这种段落和 CG 的段落去比的话，嗯，你觉得他有没有更深一筹？嗯，然后他好的地方在哪儿？嗯
0: ，我想看奥本海默
1: 。<笑><笑>如果那个机场的核弹爆炸了，看原子弹爆炸了。<笑>如果那机场原那个核弹爆炸，那就不能海阔。你知道？你知道
0: 有人就好像问诺兰说：“你真的炸了一个原子弹吗？”诺兰说我：“我求求你们，这多吓人呢、啊！
1: 这个是七月，就是主打一个实拍，实拍月<笑>就是、希望两个人合作一下，那很恐怖、啊。对，所以就是我觉得啊
0: ，首先先是一个点，就是现在 CGI 技术肯定是越来越成熟了，包括我们去年其实一起聊了《阿凡达》，当时它那个水的特效已经达到以假乱真，甚至是更真的一个程度。包括最近大家也看那个虚拟制片里面，它用到那种可能 LED 的那种虚拟背景，然后据朋友讲，其实真的还。会觉得蛮带入其中的吧，嗯，但对于观众来讲，我觉得，尤其像我个人来说，虽然很遗憾，《壮志凌云二》的时候没去影院看，嗯，但确实是，即使在小银幕上看，你也能感觉到那种超越了特效的那种真实感，嗯。其实，如果大家可能可以去关注的点的话，就《壮志凌云二》里有两个我印象很深的细节，一个就是他在战斗机上的时候，那个人面部的那种、呃、真灵感。那个狰狞感，那种速就瞬间加速人的面部的那种改变，嗯、那绝对是模拟不出来，绝对是产风之王做的。绝对。嗯、绝对<笑>哎，我这个这嘉宾个人观点啊，我。然后另一个，然后另一个我印象很深，就是被摄的角色跟后景的关系、嗯。你看到一个真的加速，跟你旁边拿那个虚拟景做的那个咚的那一下，对，就代入感是完全不同的。对所以这两个是让我觉得。可能真的是说实景拍才能有一个效果、嗯。然后我最喜欢的吧，其实像你刚才其实讲到，我在那个幕后花絮里面、嗯、我真的觉得那场就是悬崖摩托车降落伞那场戏特别牛
1: 特别牛，特别牛、嗯。对，哇！但是我
0: 说实话，我觉得他拍的一般
1: ，嗯，就真正最后呈现出来的效果，啊、对没有他的幕后花絮。就我觉
0: 得他不知道是因为速度太快，还是因为什么，嗯、就好像他最后其实就是给了一个。大全景，然后下坠、嗯，然后用声音去扑。对，但是
1: 虽然那一瞬间的震撼肯定还是有的嘛，对但他没有持续性。对
0: ，但也没有持续性，就突然就
1: 戛然而止了。而且跳了一段之后，马上就接到了火车内部的。所以这个你说他也是
0: 实拍的优势，他的劣势。嗯，优势就是你那一瞬间，他它,它就是可以一个镜头到底。对，就我真的就是摔下去了。对，但是劣势就是他确实为了保证演员的安全，他不能在。继续那么花哨的动作，但他又不想做 CJ 啊、呃
1: ，对，对吧
0: ？他又不想说我跳下来之后接个 CJ 镜头，其实完全可以嘛，嗯、绿幕一抠，然后啊，对什么都可以,都可以。我不，对
1: ，就是一定要，就一定要要搞这个啊、嗯
0: ！所以就是我觉得这个也是让我觉得有点遗憾的地方吧，有点遗憾的地方。然后我觉得可以直接拿来就是鞭尸的，就是速鸡
1: ，对，速鸡是素鸡，就是纯
0: CJ 怪是吧？速鸡、嗯、8的时候，各位还记得那个空中降落伞飞车？嗯，就你说实话，那个画面看着是挺震撼。的。嗯，
1: 但是、就是、太扯了，太扯了，那、嗯、不
0: 可能！车下来就爆炸了就，就对对，所以这个可能也是我印象比较深的。嗯
1: 、然后我我个人其实也是觉得他那个最后跳下去那个地方就是有有，有点遗憾，有有一些遗憾吧，但是我觉得这也是被就是幕后花絮他有一些过度的去释放这个东西导致的，期待、就是、调高了，对，期待有点调太高了。就是这个怎么说呢？他这个东西会让大家想去看。但是看完之后给到的反馈又会被这个花絮给影响，其实这个花絮反而它是一个双刃剑，嗯、对,对,对,对,对对，嗯，就是它会勾起你的观观影欲望，但是不会给你一个好的观影感受，嗯，这是一个很大的问题。但其实真要说这三场戏的话，因因为就是。嗯跳崖这场戏有些失望了，然后我个人其实感觉让我蛮惊喜的是意大利飙车那场戏，嗯啊、那个小黄车其实给人感觉的反差是很大的。<笑>大你本来以为他要上那个豪车，然后突然尤其尤其是刚刚也说了，速七今年也拍了罗马，啊？他们也在罗马飙车，啊、但是你想速七那帮人开的车，那都是豪车，兰博基尼啊，对对对什么野马那那那种车，但是你这儿来了一个这种小黄车，嗯、而且还。就听他那个声音像像是一个电车，他没有油，他没有那个引擎的那种声音，特别有意思。而且他那个地方实拍也做得特别好的一点是，他有很多把那个呃摄影机挂在那个车上的镜头，呃、没错没错没错。然后你能看得到那个车的那个板因为它有个下楼梯嘛，能感觉到对对对对对对对对感觉到那个车的那个板在震动，那个引擎盖在不断的摇摆，你就会感觉这个车有一些脆弱，有一些。有，可能随时,、就是、随时会，可能随时会散架的感觉对对。我觉得这个真的只有实拍才能做得到。对,对，如果 CG 做一段那样的效果的话，对对他他他他绝对是做不到那样的感觉。嗯，而且那个，呃，那那一场戏，再就是给我感觉很好的是，那场戏也是把呃那个卡特的那个人物在那个地方有一个很好的塑造吧，嗯、因为他那个地方算是他的嗯。呃，也不是第一次出场，他在那个前面机场已出场过了场，但在这里他跟伊森的伊森那个互动，对，是很有意思，就是他不敢开车，你来，你来，你来，你来就是就是甩给他嘛，这、嗯、这个其实一直延续到他后面，在这里通通过一整套动作的场面来。展现了一个人物的性格，我觉得还是蛮有意思的。嗯嗯，而且感觉也是个信任关系的建立的过程嘛。对，其实把方向盘给你的时候，也是把我命给你了。对，那种感觉。这这个地方我觉得处理的还蛮，而且还是在这样一个车。的。对对对,对。这这样一个小车。理论上应
0: 该在一个兰博基尼。他那个地方
1: 处理的也蛮有意思，嗯、就是他们走那个停车点旁边停了一辆豪车跑车，当时以为哇要开这玩意儿了，结果突然一个一个小黄车开出来。这种反你的预期的地方其实还挺多的。对对对,对。
0: 然后我想问你，就是你刚才其实有提到一个点，嗯、说你说那个《多宝奇兵5嘛，啊，嗯嗯它不是用了很多特效嘛？那因为我没看那个片子，所以这俩片子如果从 CJ 的技术，因为它有减
1: 龄，和这个片子，你就有什么可以比较的地方？嗯，这个就是特别明显的，就是《多宝奇兵5、嗯、其实跟这片子的撞也很多、啊，嗯《多宝奇兵5一开始就是一场火车上的追逐打斗戏、嗯，也有车顶，也有车内的那种的，是呵呵但是他那个明显就是弱了很多。嗯、第一个是他。是一个纯夜戏，嗯，你就知道为什么、啊、他做 CG， 他要做夜戏，啊、他不可能像这样做一个纯白天的戏。对、嗯，然后再就是他那一场戏，他给汉森福特，因为他那个是一个呃闪回段落，是一个二战的段落，嗯、然后给汉森福特做了一个减龄，然后你就会感觉到其实是非常奇怪的，因为那那一整段戏，福特的演就是表演，基本都不不怎么敢给他特写。啊，就是都大多都是给一个全景，然后两个人在那火车顶上打架、嗯、那种感觉，包括整个火车到最后那个，他其实火车最后也是炸了，嗯，然后那个段落，他们他们那个选择就更直接，就是直接从那火车上跳下来，啊，就就就就非常扯，就那火车前剧中、嗯、对高速行驶，但是他们俩人就是敢从火车上就没事儿跳下来，对我就是敢，就是。他其实，但是我觉得也是类型不同吧，因为他那毕竟是一个从对对对从一开始还是一个奇幻片，对,对,对，嗯，跟这个实打实的不一样。但是你给人观影感觉来说的话，他是有差异性的，嗯，这个我觉得就是他 CG 和实拍的一个地方啊。然后其实《多少奇兵》不止也装了这一场，他到后面其实也有一个飙车，嗯，但他那一场飙车，嗯。我想他应该不是在罗马，他是在，好像是在摩洛哥，嗯，反正也是就是欧洲欧洲的城市，类似那种感觉，对，类似那种感觉，嗯、那种呃那种巷道，然后飙车，然后很有意思，他们也看，他们也骑的是一个嗯灵活的小车，他们骑的又是三轮摩托啊<笑>、呃，然后那段戏就更糟糕了，<笑>那段戏你能明显感觉到他他背景啥都看不见啊、呃，就是他他。给背景做了很多的虚化，嗯、然后这个这个人物啊，那个脸、啊，就对对对对就就就是那种感觉，特别的奇怪、嗯。那个真的跟这个狄龙梅的实拍对比就差的太多了。嗯嗯嗯那那个片子里面，
0: 他的减龄之后的福特是他自己演吗？嗯
1: ，这个我不清楚哎、欸嗯。我觉得应该不是，因为他其实那一段有很多的动作戏啊、嗯嗯，就是在火在火车的顶上啊，然后包括里面啊。呃，有有非常复杂的动作戏，反而到了后面，因因为那是一个闪闪回的段落嘛。到了后面，那个福特老了之后的那些戏份里面，给福特的动作戏就减了很多。嗯，呃、因为那个后面需要他本人的那个真实雷尼来演的话，嗯、那肯定不能给他上强度了。对对呃、对对对嗯，所以其实《多豹骑兵》那一部，他反而因为他的这部有一个女主，然后他把更多的动作戏压力给了那个女主身上吧。嗯，嗯呃、我觉得也是一种，也是一种。但他也没有传承下去，就是很难。嗯、看最后的结尾
0: 好像还挺
1: 。对，前面我们也说了，就是这种戏，他没有，他必须得让
0: 汉斯来。嗯、对
1: 他不可能转给第一个人、嗯，所以他也是这一部他为什么票房口碑都失利的一个原因嘛。你、嗯、包括星战后来不是
0: 出了一个。那个外传嘛韩，就讲的是韩索罗嘛、啊啊，就明显啊、嗯，对啊，你要不然，呃、但是那个有剪辑就更可怕了
1: 。我<笑>操，那个肯定不行
0: 。<笑>但你看，像他如果做曼达洛人，或者说就像你说的，只纯的另外一个故事，嗯、其实反
1: 而还会有点对，还好一点，还会有点点其实杰克尼也没有办法讲之前的故事啊、呃，对啊，因为你汉那个阿汉哥就是从从那个年纪引过来的，怎么都没有办法讲他对年轻的故事了，罗而且韩索洛，其实我觉得就是刚,刚，因为我们今天
0: 虽然聊的是这个。熔碟七嘛，但实际上，因为这个片子本身它是一个商业片子讨论，但我觉得有很多和当下，因为刚才你也说有很多可以延展的部分。比如刚才我突然想到一个点，就是你有看你有看最新的那个黑镜吗？没有，啊、黑镜的第六季的第一集就不剧透啊，它大概就是说，呃，有一个女生。他的这个工作、哎、已经在剧透了，不好意思，就是这个玩意，我不跟你讲大梗啊，<笑>就这个女生，然后呢，她工作不太顺利，然后呢，跟领导有有争执，然后她有一些问题，然后她回到家之后，打开了一个叫 Strawberry 的一个流媒体平台
1: ，<笑>然
0: 后<笑><笑>就是就是 Netflix， 然后他就发现有一个叫什么叫穷很糟糕哦， oh. 那个人就不是他，是另一个演员，是一个很有名的演员。他说，哎，这个感觉挺有意思，我们打开看，就会发现打开看的这个视频里演的就是他的生活。哦他，嗯，它其实其实被推算，完全被推演计算，嗯、然后他们生用 AI 生成了他的影像。嗯，后来这个女的觉得自己被侵侵犯侵权了，她要去找、嗯、人家说，你在就是登 Strawberry 的时候，你不是有一个同意就是隐私什么的吗
1: ？啊、其实已经把你就已经把自己的这个
0: 这个这个肖像权已经卖给人家了。嗯。然后呢，这件事儿就就就是引发了很大的争争议嘛。然后那个演员后来因为这件事被卷入其中啊。所以我要讲的是什么？就是你有没有发现最近那个演员工会，他们不就是说制片工会那边有一个特别扯的点，是说要允许演员出卖他们的 AI 肖像权嘛？嗯
1: ，肯定是不行。
0: 对，所以就回到我们今天讨论这个点，你就会发现阿汤哥在做的事情其实就是在。抵抗这情抵抗这件事情、哦，嗯、那你怎么看这个呢？我也很好奇。你觉得对于这种 AI 换脸，或者如果这种事情真的在未来成为一种常态，其实是
1: 一个很损耗的事情嗯嗯，不然其实就是汉森福特减龄那个是非常糟糕，<笑>就,就是呃，其实近些近段时间看了很多电影，它都有这种，就是明显不是演员在演，他直接拿的那个扣，其实闪电侠也很明显，对对对，因为闪电侠里面他有呃有有,有一段。就是跑回去闪回嘛，出现了亨利亨利亨利卡维尔对的超人那段，明显是用那个 AI 做的。哎，还包括后面很多个超人出现，都出现了那个克里斯托弗里凯奇,凯奇那一段，绝对是 AI 做的，对吧？因为因为你想，演员都死了，肯定不能。对对,对。那个纯 CG 的。但是演员都死了，那你我现在是不是在消费他？这是一个很大的一个道德问题嘛？嗯嗯，就哪怕他处理了，可能从那个法律上处理了。版权问题，比如说他可以去找，因为本来都是华纳的嘛，他可以处理这些版权问题。对对对但是从道德问题上来说，你你演员去世了之后，如果一个电影公司、一个电影人能这样去玩弄他的话，这这这个事情就是很可怕的一个事情。嗯，嗯那个闪电侠最后只是让那个克里斯托弗里就是李维出出现了一整段嘛。但是如果我现在 AI 技术足够发达了，我以后。让他再整演一整部超人的电影也不是不可能的，但是这样的话，你的票房分成什么的各方面的，对对对,对这，这这这不就很扯吗对对对？对，所以这是一个很大的危机。所以我觉得，就是现在好莱坞罢工所对抗的这个事情肯定是正确的嗯。嗯，而且感觉这个事情
0: 如果一旦开了这个口的话，会非常可怕，会
1: 非常危险。对，所以一定要支持。其实我觉得，它今年的爆发也很有可能是一个《夺宝奇兵》一个《闪电侠》两个片子。对对，呃，也是他们的一个对抗点吧。嗯、这两个片子恰好他的票房口碑都扑了，所以我觉得也还算是一个成功的结果。对对
0: 、嗯，虽然对于片方来讲很惨淡，对，但是但是
1: 就是需要这样的对抗对，因为你不这样的话，未来大家演员都别演了，把你信息一采集，大家全用 AI 生成
0: 了。对啊，大家全都没饭吃了，嗯、也就是就虽然现在好像对于大演员们来讲，好像是因为我看到很多的评论是说，呃，这件事情是他们为。嗯就是可能更多的就是会员们在争取权利嘛。嗯，我当然这个肯定有一部分，咱不能怀疑人的初心。嗯，但是你往更长远讲，他们也有自自己的担忧。对对啊，你说真的可以的话，那以后我就签你，比如说马达蒙，我就可以签你一下，嗯、你以后让人让你演《长城二三四五六》
1: 。对，
0: <笑>是吧？<笑>也完全可以啊，这件事情
1: 。对、啊、对,<笑>对，所以这是我们第一个话题。那第二个话题啊，你请。第二个话题，我们就可以聊一下这次片中的女演员，嗯，因为这因为《碟中谍》系列的。呃， 我觉得 叫“ 蝶女 郎” 可能有点冒犯啊。我觉得就女演员 嘛， 就女演员这一次四位其实都还蛮亮眼 的， 而且两位正好新加入都是漫威下岗再就 业， 很有意思。所以我们可以聊一 下， 就是哪一个角色给人的惊喜最多 的， 这是第一个。然后再就是。那个片中，因为涉及到女演员，就有情感戏的部分。然后这次情感戏，我感觉也是大家吐槽最多的地方、嗯嗯嗯嗯。哦，我们也可以去聊一下这个争议。对对，其实我首先要吐槽，就是刚才就忍了整个一期节
0: 目，<笑>就是我觉得你为了新加入的角色去让老角色领便当这件事情非常扯淡。嗯，就虽然他给了一个非常冠冕堂皇的理由，是说通过这件事二选一，二选一嘛。嗯，但另一方面就是说。他这么做可以去呃激化阿汤哥后面可能要杀死反派，嗯，然后另一方面是可能那个 Elsa 他本来也也是要在阻止 AI 嘛、嗯，那、嗯嗯、他也是个威胁，对。但是你，嗯，那你把阿汤哥也干死得了呗？对啊，<笑>为啥要拿呢？对啊，<笑>你就是我那天我昨天晚上躺床上我在想，其实这故事很好讲，就直接让这个对吧？智体把把阿汤哥干死了，就完事了。嗯
1: 、其实智体有很多种办法干办
0: 法对。他为什么一定要用这么就是扭扭曲的方法？明明演算了 n 种可能性，嗯
1: ，所以就是就是当时、这个，但是我觉得也有可能是
0: 在给续集啊，对对对，也可能是在埋伏笔、啊，对，就是所以我觉得当时看到那个 Elsa 在那个墙上对决的时候，你就感觉完了，对，完了，巨形鲨来了,了，感觉来了、嗯，而且就是感觉他就是必死的一个角色、嗯，因为他在那个前面那个你就会觉得这个角色。但因为因为卡特跟他撞了嘛，嗯，就跟两个黑客一样，嗯你职能其实区分不开，嗯、你还不像白寡妇，他本来还有另一个身份，对，白寡妇你这俩，对呀、啊，你这俩就是一样的。然后，但我觉得其实 Elsa 这么走了也没关系，因为 Rebecca 先小姐呢，在沙丘里面是杰西卡夫人，嗯、<笑><笑>对、啊，他那故事里事更多了，他里面、哦、对,对，就是我其实啊，就是咱们可以讨论，就你刚才说就是角色比较亮眼，其实我还是比较喜欢老角色啊、哦， Elsa 其实还是我比较喜欢，因为他确实。他当年那个在那个歌剧院，然后大腿一伸，嗯啊那个、哇，那那一镜头真让我永生难忘、嗯。但我觉得新加入的角色我们可以聊，就是关于就是卡特特工啊，不是就是<笑>就是格格雷斯啊，啊咱不老叫他卡特啊，啊对啊，就是我说实话，其实他没给我留下很深的印象，嗯、对，因为。他给我感觉，他一直是一副很强势的样子，嗯，就是他没有展现。当然了，你说一定要展示一个角色很那个也不是，但你会觉得，比如说像第一部的那个蛇蝎美人克莱尔啊、嗯，包括第四部的那个简，印象很深、嗯，因为简她不是死了丈夫，然后最后把我们可爱的李亚塞肚子，从楼上踢下去了吗？<笑>上上<笑>就包括这就包括 Elsa 跟白寡妇，就是你能看到这些角色都是有一些人物弧光的。对，但这里部你会觉得好像格雷斯也有点前十，但是被台词很草草带过了。这就是，当然我认同你说的，就是说。因为是两部嘛，所以说他肯定没有办法在一部来把所有人都讲清楚。嗯，但他埋的一些钩子，其实对于观众来讲，就或者我个人来说，是很不满足的。嗯，就是说这个是这个人没讲全话。嗯，不，这个人他他怎么就你都甚至不如说像《纵横宇宙》里面那个斑点、嗯，你最起码大哥也把自己事讲清楚，对不对？我曾经就是那个被你砸头那个人，然后我就变坏了，我他妈就干死你！你最起码知道他这个人物动机是什么。但这里面你会觉得好像。嗯好像这格雷斯是有一些什么要要要要严重的事情、嗯，包括我觉得这一部里让我不能接受的是 ，IMF 那个小队要要去劝格雷斯加入小队的时候、嗯，就是我认为啊，这三个臭老爷们儿他们的本心肯定是觉得说，他们为了让这个任务成功，嗯、需要一个女生来扮演
1: 白寡妇
0: ，但那都是他们的表演，就给我感觉就是，我刚刚那天我开玩笑我说像素鸡、嗯，就感觉他们就是一种哎。呀。说：“我认可加入我们吧。对对对”然后给那个阿汤哥一个特写，说：“我可以保护你。嗯”我当时我你保护世界，我保护你。我这这是对，就是当时也是因为我说我女朋友看了，就说：“这这这,这哥们儿是挺渣呀，对吧？”<笑>对那个对暧昧女友刚领便当，嘎嘎就来喜欢了对。对，这个也是我。对，就当时你觉得，<笑>就是我一开始我还不想往那方面想，嗯、但是你想，他就是这样了、嗯，对吧？所以这个问题。我觉得很很那个，因为毕竟其实 Elsa， 你看你仔细往回倒一倒，在他就是在在在 Elsa 被杀死之前，其实格雷斯并不信任伊森、嗯。对，他是从那个宴会里跑出来，然后偶遇，就突然就这样，所以我不是很能接受。嗯、听你的看法啊？好，嗯
1: 啊，在再说我的看法之前，我因为你刚刚提到雷亚塞杜，我突然要分享一个很有趣的事情。啊啊、我前几天在一个影迷群里面看到了一一个人。啊就是说到雷亚塞杜，他不是演了第四部嘛？然后他，然后那个人在群里发问，他说：“哎，为什么这一部没有雷亚塞杜了？”然后他说：“上一部还看到雷亚塞杜了呀，<笑>雷亚塞杜最后跟男主在一起了。<笑>”然后你知道，你知道大概是什么意思吗？<笑>就是你知道，你是不是看了黎明之？<笑><笑><音>就特别有意思对、呃对，对对对对对对，因为因为雷亚泰图他是零零七那边的帮女郎嘛，帮女郎嘛，相当于，所以我觉得活到最后了，对，特好玩，就是看串了，你知道吗？对对对对对对为什么这部没有雷亚泰图？<笑>我怎
0: 么记得最后那个伊森死了，<笑>被炸死了<笑>，<炸>死
1: 了
0: <笑>。然后我记得那个怎么
1: 怎么还要心抱着
0: 孩子搁这看、啊，我<笑>，对,对对
1: 对，这特好玩。<笑><是 stuff>然后说回话题啊。嗯嗯，就是其实那一段的那个呃细分处理，其实我觉得我个人对于剧情杀这个事情我是能够接受的， no. 就是你你如果让他在这个地方死掉，我觉得是可以。你捧新人 OK， 但是我觉得他最大的问题就是出现在你刚刚说的，就是当这么重要一个角色死了之后，他非常潦草的就进入到了整个任务的下一阶段。我现在需要招一个新人，需要去嗯那个组那个拦那火车上的那个事情。对，这个其实前面就是。不光是这一步吧，然后包括从第五步、第六步开始，都铺垫了特别特别多、嗯、阿汤哥跟 Elsa 的呃关系关系那种暧昧关系。呃关系关系啊、我在你在这里去世之后，他那个地方处理的特别潦草，就他跑到那儿之后，然后看见他躺在地上，然后悲伤了大概一分钟，对，然后就结束了。就是嗯，这个地方就是如果处理更好一点的处处理更好一点的话，就是需要更多的就是对他的后事啊。去进行一些处理，呃，那样的话，我觉得也算是就善始善终吧，就是给人一个完整的一个结局。但现在的处理就给人感觉像我现在需要下一个任务，所以就会显得这个人物三个人其实都挺渣，就是嗯，就是为了任务。因为前面阿三哥给人的感觉就是我需要保护你们。呃，我就是这个对对对不能牺牲任何一个人的感觉。对对对就是去威尼斯之前，他非常的坚定。但是到了这儿了之后，一个人物，一个跟他关系最好的，呃，活了两三部的角色，对，活角色去世之后，他反而没有展现出一定的就是反馈，情感上的反馈，对对对马上进入到了下一阶段，我觉得有一些不合理。而且他在那个其实跑去救那个 Elsa 那个地方，其实我那段。的情绪我觉得是非常棒，对对对那段其实是非常对对好那段真的很好，因为我前面也说了，他已经听不清那个呃肢体的那个声音，辨别不出来，已经失去理智了。再包再加上阿三哥非常经典的跑步的动作对对对，他跑步真的会给人感觉一种很有力量，就是我现在一定要跑很跑，对，非常那个决心，那个那个那个感、那个，那个力量就非常的。而、嗯、且配乐也特别好，对，配乐也特别好，就整个情绪都起来了。但是跑到现场之后，看到他死了之后，接下来的处理、啊、啪的一下，给人感觉就就落空了。就是你如果能延续到最后，能给能给他一个善终吧。就是你像《壮士凌云》都会给那个 Ice Man 一个葬礼。当然，我觉得在这儿给一个葬礼可能也会这、啊、节奏有一点太过了。嗯、但是就是仅仅的就是看见他躺在那个地方，然后呃、嗯、非常悲伤的。蹲蹲蹲了大概几十秒啊，然后我觉得有一些潦草了。包括到后面最后的结局也没有再去回扣 Elsa,。Elsa 就是你如果觉得在那儿给一个葬礼不合适，我可以在结局的地方，那个最后他那个跳伞落地了之后，整个任务结束，钥匙拿到手了之后，最后可以给一个给个墓碑之类的对，给一个墓碑啊这种之类之类的东西，就是需要让大家去记得这样一一个角色，因为目前看来他是。不会复活了，就是第八部的演员表里面已经是没有他了。然后包括呃，因为不是罢工嘛，最近不是那个演员工会罢工，嗯、然后罢工的碟中谍的那个名单里面也没有 Rebecca 啊、哦呃，就是其实很明显就是说明了他的故事就结束了。束了嗯、当然，我可能希望如果能在第八部里面给一,、啊呃、给一点这种、呃，还是会好一点的。嗯。嗯其实就是你刚才说，这
0: 就是感觉人物的情绪没有一个连贯性。嗯，就因为其实刚才我们聊到说往回勾这个故事 ，Rebecca 的就这个角色的死，他对于阿汤哥饰演的伊森最大的作用就是他最后可能会杀死反派嘛。嗯嗯嗯。但是其实就那个情绪没扑到。对对吧？就其实感觉从他、那个，他没有一定的悲伤。从 Elsa 死到他最后绝不就是在那个呃火车顶上要把刀刺进去的那个过程当中，其实缺了很大一部分这个人的情感的铺垫。嗯。你感觉你不也有个新的了吗？对，有新欢了。对，嗯，就会
1: 觉得，那那你觉得，那刚才你没有提到、啊、格雷斯那个角色怎么样？呃，格雷斯这个角色，其实我个人觉得还,还可以，还还可以吧。啊、其实我，我我我大概能想象你为什么会对他有一点失望、嗯，是因为其实你带入了太多卡特特工的形象。对对对,对。象。其实。
0: 太,太像，就
1: 是因为阿汤哥来找这个演员来演，我觉得也有一点意思吧。啊、是你是美国队长的女友、啊，我现在就是美国队长，<笑><笑>有这种感觉。其实是，其实我我不相信是没有，因为他的影响力是很大。美国队长的影响力多大呀？对、啊，嗯、啊呃，但是其实他在这部里面，他的那个呃角色设定又不是那种，其实他不是特工，他不是特工、嗯，他是个小偷嘛、嗯，他其实是很害怕的，他是很怕事的。从一开始就展现了他的很多性格，就是他，我现在就是要走，我就是要钱，包括到最后那个面临抉择的时候，他说我想要玩，我就干这一笔，干完之后我要恢复我的自由身。对、呃，就是他从始至终，他其实是不想加入这个组织，对他很抗拒，包括到最后的最后，在那个火车一段段坠下去那段戏，他紧紧的抱着阿汉哥对对，他很害怕，能那个、对他本能，他就是害怕死亡。其实这样一个角色，嗯、如果你。就是抛开他是特工的想法，<笑>他就是一个小偷，他是一个普通一人，<笑>是一个平民百姓，就是一个以偷东西谋生的一个女性角色的话，嗯、我觉得是立得住的。嗯，但是我们就是看了太多的美国队长，你没办法，你没办法，你会想着他是卡斯特工，他是他是奇异博士二里面那那英国特工，那个、<笑> all day 对对对，嗯、所以你你会因为他之前的角色代入嘛，就会觉得他应该是个女强人，但是。在这里，他因为角色的设计，他又不是，所以会有这一个失望的感觉嗯，嗯。然后其实我反我觉得那个呃螳螂妹就是唐克莱门杰夫啊<笑>那个女反派，其实她给我的感觉是蛮惊艳的，嗯、是是蛮酷的，<笑>对她蛮酷，而且她反差也蛮大的，对，就是我们刚刚前面也说了，那个地方是阿汤哥开着那小黄车，对对,对，然后她是开着一大汉堡。我真觉得特别有意思，而且她那地方的打扮，穿着一个那个 J K、啊、J K 裙，你知道吗？就是。那个地方真的二次元那个、感觉爆,爆了，<笑>就是你你想想，他那感觉有点像什么？就有点像那个迪瓦，你知道吗？啊、就是一个萌妹开着一大机甲的感觉，啊啊、就是就是就是这种反差感是特别强。而且阿汤哥那边也给人反差嘛，就是我一壮汉开一小车，我一萌妹开一大车，这感觉特这个设定特别有意思。还、啊、有，而且还加上他后面在那个威尼斯那一段，他那个。那个化妆、啊、妆造那个地方还蛮有感觉、嗯，就是他那个地方有一个泪痣，画了一个泪痣。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。包括他到最后那个火车上<笑>那个袭击，那个先画一小爱心，就各种这种小细节。对对,对。把他这个反派的人设设立的特别好了，然后还包括他最后其实也也是挺意难平，就是但是他最后是活下来了。啊、嗯、他应该是活下来、哦、了，就是说他没、那个、黑人去
0: 救他，就是、他有说
1: 他,有说,他说他没断气儿嘛对对对，所以我对他未来觉得还蛮有期待，就是相当于是一个洗白嘛，洗白了，嗯，而且他那个地方，嗯，就是也是有一个很好的设定，就是说那个智体知道了，呃，那个他会背叛他,他，他会背叛他的时候，然后那个那个 Gabriel 决定杀掉他、嗯，这个其实也是对智体的一个推算的一个非常好的一个。展现，嗯嗯，而且他到最后，我觉得也不像很多那种比较狗血的剧啊，就是说到最后的时候，关键信息没说出来，然后断了气儿、啊。我
0: 可担心他最后就是对对我
1: 那个什么说了那个 s y m b o 是不是？对么，那个那个别人说完了，对对对对有了然后没说游艇，对，没说游短气儿了。但他最后就是就把整个话说完了，这个我觉得就还。就是他整个角色的还可以吧，就是设定了蛮人蛮让人亲，而且唐王妹其实给人感觉是一个，她在银护里面给人感觉是一个腼腆的一个对,对，呆萌的，萌女孩，但到这部里面成了一个疯比较疯批对疯癫的角色，女郎，对对对，我觉得这种反差都蛮好的，嗯，他就他跟那个卡特队长就形成了很大反差，对对，因为卡特队长他。从漫威借过来的人设跟这个有一点相似，对，但是他螳螂妹到这儿就完全不一样了，完全不一样。所以很多人他会认识卡，这是卡特队长，但是很多人不认识，我操，这是螳螂妹，对,对,对,对。因、就、为、是哎、本来就是特效化妆，就像后
0: 来那个他里面的很多演员去演别的戏的时候，你都会完全，哎，这是他吗？对，对因为毕竟他那银
1: 护三给他的特效化妆是有一点太重,重了，很重了。不过星云也是啊，嗯、就是全就完全分不完全分分分辨不出来演员本人。对，然后我觉得这也是。给他未来的戏份就是开了一个路吧，对，因为其实他在银护之前，大家可能也不认识他，对对。演了银护之后，我们真的认识他演员本人吗？也不见得，因为特效化妆有点重，大家都知道那个螳螂妹是谁，对，但是不知道这演员。是怎么样？而且他本来就是从第二部才加入银护的啊、哦，对吧？他第一部没有，对对第二部才加入，而且他的戏份，说实话，在银护里面特别特别少。是个
0: 插科打诨的角
1: 色，对对对。嗯、他他最多的互动就是跟那个毁灭者嘛，对对毁灭者嗯、就是有一点小 CP 的感觉嘛对对。嗯，所以就是给人感觉他的演员形象一直都不突出，嗯、但是到了这一部之后、嗯，这个演员就立马就让人记住了，嗯、就是包括出场啊、嗯，还有他的,是的,是的，就真正让他的演技释放出来了。对。我觉得这一点还是蛮好的。然后最后，白寡妇其实也也可以说一点，嗯，其实白寡妇，嗯、呃，角色可能在这一部里面没有什么亮眼突出，突出因为他还是个军火商嘛，嗯。但是我觉得对于演员来说是有一个比较大突破的、嗯，因为其实你可以看到最后他换脸之后，那换脸之后肯定是他本人对，在演嘛对对对对对对，你不可能我真实拍我让那卡特工戴那个，他肯定是那个。范妮莎·科比那演员在演嘛，然后你就能看到他那个地方的演技是与他之前的角色完全不同，的，差别很大。因为他需要在那儿，一个是透露出紧张，第二个也是要展现出另一个角色的不自信。我觉得这也是把换脸这件事情，就是从电影的角色当中，呃，就是替换到了戏外的演员表演之中。我觉得这是一个非常，呃，值得挑战的事情。嗯。嗯而且，凡沙科比其实他之前还演过一个那个，操一下名字忘了，那个单亲母亲的那个女人的碎片。对对对对对其实特别喜欢那个。对，就是他,他的演技是很好的，他演技其实是很好的、嗯。其实他非常适合这种，就是有一些忧伤，有就是美强惨的角色。对对对对对,对,对呃，反相反的，现在给大家给人就是他给大众的感觉是那种打打戏打心的感觉，对对对对对对对对其实。他需要更多像《女人的碎片》那样的角色去展现嘛？因为其实你看素基不是也有他吗？哎呀，就我觉得这个就非常的，就是一招先，然后大所有的那个资方就马上需要，我看瞄上他了，就马上让他来演更多的那个女性角色嘛。其实这个挺多，就包括那个呃，安纳德·阿玛斯也是。对。也是很明显，所以又去极速追杀了
0: 嘛？啊、演完了《007极速追杀，就
1: 是你你打星，你只要打出打出彩了，我现在就要一直利用你的这一套人设。对,对，嗯，然后很多演员其实就会因为此、呃，会被贴标签嘛？对，会被贴标签，就是他可能一辈子都只能演同样的角色。
0: 好，最后进入到我们的延伸讨论环节哈。那今天既然是推荐动作片嘛，对吧？嗯、我们两个环节，一个是推荐硬核动作爽片啊，另一个呢是推荐阿汤哥主演电影，因为我们也知道《谍影重重》系列就是阿汤哥本人就是一个
1: 大 IP 嘛，所以我们一个
0: 个推荐。先从硬核动作片
1: ，就是刚刚我们聊了很多《碟中谍》，然后其实《007》一直在提到对标嘛。嗯嗯、呃， 0零七其实他也有很经典的作品、呃、嗯，然后我如果真要我推荐特工的动作片的话，可能0零七这边我一定会选《Skyfall、啊》，会选《天幕杀机》。嗯，就是它算是一个动作片集大成，就是我不仅是演员很拼，然后导演层面也很拼，摄影也很拼，嗯、就是它是各方面都达到了一个高度。这其实也是我觉得。节中碟中蝶可能还有提升空间的地方，嗯，因为中碟中蝶到目前为止好像最拼的那个人是阿汤哥，嗯、<笑>但是你说他的摄影吧，从第一部到现在一直都就 so、嗯、平平，就平平，就是没有太多亮眼的地方。对，我觉得动作片到目前来说，他的天花板就是实拍这些东西，好像已经达到一个高度了、嗯。然后我觉得还能突破一下的话，其实可能就是从摄影方面。从这种制作方面来，就是也也不能说是制作，就是说是风格化的制作。嗯、这个其实有一点回到《碟中谍》一开始的那个感觉了。嗯，因为你要说现在去做一个风格化的东西，和《碟中谍》一的风格化的东西是不一样的。嗯，因为那个布莱恩帕尔玛《碟中谍》一那个时代的风格化，它可能是嗯怎么说，就是惊悚啊，就是这种类型化、这种标签化的东西。但是你说到现在做风格化的东西，它可能是一个视觉上的，比如说。那个极速追杀，嗯，当然说极速追杀就会想到夜店打戏，就会想到他那个摄影风格，对，嗯、呃，这就这就形成了一个新的标签，就是，但是大家说到狄龙·迪的时候，似乎就只会说到
0: 阿汤哥，阿汤哥
1: 的那个实拍、嗯呃呃，包括我刚刚说零一七的 Skyfall 为什么是他、嗯，因为大家说到零一七的时候，不仅会说到丹尼尔·克雷格，就就是这几部，不仅会说到丹尼尔·克雷格、嗯，也会说到罗杰·狄尼斯那一部的摄影对对对对特别特别的棒。嗯，所以说，我觉得如果狄龙杰需要一个上升的话，嗯，就是可能得在这方面下一点功夫。嗯，火车上来一个什么一进到底的打斗啊，啊或者是惊天救援那种，<笑>那个可以，二十分钟打斗，咣咣咣，对，就是感觉。阿汤哥到现在他还没有挑战过这样的东西，就是像一进到、嗯、不管是一进到底也好，这样对对
0: 对、嗯，他都是那种瞬
1: 间特技、嗯
0: 、啊，没有那种、哦、瞬间
1: 特技。嗯、OK， 那我推
0: 荐的话，如果是特工类型，肯定就是《谍影重重》了。我就是、嗯、确实是很爱杰森·伯恩，我也特别爱达蒙，因为达蒙其实真的认真演戏的时候挺酷、挺帅的，就是、嗯、而且格里格拉、格里格拉斯加入之后，他整个那个片子的剪辑风格就是非常凌厉，而、就、且、是、那种就
1: 是那种硬汉啊，对，动作爽片。对，嗯，你看，你这个地方又提到了剪辑，所以我说，你看《谍中谍》也在剪辑上也没有太多的，对，也也没有太多的建树，就是他始终，他始终没有在他的制作上有一个很高的提升，他只是在场面上有一个提升。是的，是的,是的
0: ，是的。所以就是你也想
1: 到《谍影重重》里面，
0: 就是他的剪辑跟他手持摄影嘛、嗯，对他，都是标志。对啊，每一场动作戏的，像你刚才提到那个跟环境的配合，然后跟那种。嗯打斗的方式跟每个人都不一样。我印象很深的是第一部的结尾吧，就对枪的那个结尾，嗯、两个人拿着狙对枪，哇，就是大雪地里面狙击手，不是，<笑>就那种感觉啊。其实你想，而且他也是在不断讨论关于杰森·伯恩这个人的身份的问题，嗯、一直贯穿他整个故事。好，这是第一个啊。第二个，就刚才其实这个是庆瑶提的嘛，就因为我们今天讲的是阿汤哥，所以推荐。阿汤哥主演电影里，你非常喜欢，因为我们都知道阿汤哥跟无数名导大导合作过，对，出演过无数经典作品啊，所以推荐一下
1: 。我首先推荐一部，就是可能是评分比较低哦，就是《世界之战》哦，我是觉得它的评分严重的低了，它豆瓣只有六点多分，哦、是斯皮尔伯格导演、嗯。其实我觉得它的质量特别特别的硬，嗯，它是一个，它的故事是一个有点像那个《寂静之地》，嗯，就是一个外星人入侵地球科幻。呃，然后那个一个一对父子，阿汤哥演的爸爸，然后带着小孩逃亡的故事。嗯、但是，他整个的那个剧情设置是特别有临场代入感的，嗯、就是他包括有很多那种就是呃那种密闭空间的那种逃脱啊什么的，嗯嗯、就你会感觉到四片伯格把商业片这套玩的特别特别的溜。嗯，呃，然后阿汤哥在那个里面其实也也也是带着他的实拍那一套嘛，就是特别特别拼，啊、嗯。呃嗯，那那个我感觉是严重的被低估了，我我不理解为什么他豆瓣只有六点多分、哦，可能他唯一让人会吐槽的地方就是他最后的那个外星人，呃，被打败的方法是因为他喝了地球上的水哦、呃，但是他这个是一个原著的一个剧情吧，因为其实它是一个广播剧改编的一部电影，它、嗯嗯、的广播剧还是奥逊威尔斯的作品，五、嗯、十、嗯嗯、年代的一个作品。嗯嗯叫世世界之战，然后斯皮尔伯格真的是把，嗯、我觉得斯皮尔伯格真的在商业片上面，在那个年代真的是神，嗯、神就是无人能及、嗯，就是他哪怕是拍的非常行活的作品，有了这种演员的加持下，他依旧能够呃做出一个就是他那个逃亡的临场感，那比寂静之地真的是好太多了嗯。嗯，然后另一个推荐的话，嗯、呃，可能是。P.T.A. 的木兰花，嗯、<笑>因为阿汤哥在那个里面的形象，给人感觉是非常不同的吧？就是他有一点疯癫的形象，因为那个是我第一次接触到，就是非动作片系列的阿、嗯嗯、当然，你后来看了库布里克大看眼界之后，那更不一样。嗯、再加上还有他早期的一些青春片什么的，嗯、后来也看了，那那真的是。突破了下限，就阿汤哥原来早期他是那种，是啊，那种有一点演情色片的那种感觉了，觉得他给人感觉特别的特别的欲，对对,
0: 对。我推荐的话，一个是刚,刚那天嘴你提我说说迈克尔·曼的《借刀杀人》，啊对对，对对他第一次演大反大反派,大反派杀手,杀手然后因为他确实是在那个戏里面感展现出来了。虽然也依然是动作戏，嗯、但是展现出来了跟过去完全不同的一个冷峻的、嗯、邪恶的，然后视财如命的那样的一个阿汤的哥的形象，而且很帅。嗯，然后就反正就里面有很多的追逐戏吧，我觉得大家可以关注。就是他拍的是特别有风格化，迈克尔·曼嘛，本来《是导火线》的导演。对
1: ，然后这个是推荐的。然后另一个女人嘛，我觉得啊，对，这个也是情感比较细腻。就是其实阿汤哥早些年他有很多情感细腻的电影，他其实。是一个绝对是一个实力派，就是演技的实力派，不是说特技的实力派。他他到现在是一个特技的实力派，但是在早些年的时候，他绝对是演技非常棒，就是也奥斯卡提名了很多次。是，嗯，是，就是包括他有一个翻拍片
0: 叫《睁开你的双眼》吧，嗯，那是我很早就看过的，当时我觉得，哎。就跟之前你看到的阿汤哥就不太一样、嗯，就完全走那种心理惊悚、嗯，而不是那种动作片的路线。雨人其实也是嘛对，对吧？他跟达斯汀霍夫曼的这种这种兄弟情谊，你能够看到一个像你说到一个很、嗯、可能是一开始是个纨绔子弟，或者是一个对他自己的哥哥完全不上心的人，然后慢慢的两个人的感情发生变化，是很走内心的那种感觉。嗯、所以像你说的，就是早年间阿汤哥这些戏，其实大家有兴趣可以去补一
1: 补，还是很令人。嗯就是觉得说能看到不同的啊，对，是有表演的。对，现在其实在要说，那要,<笑>要说，要说更多的就是特技表演。对对对对,对对对对，你说他现在的演技吧，有多好？我觉得真的一般。反而我觉得这一次给人感觉那个他那个老上司啊，基特里奇的演技其实很棒、啊啊。他一开始跟阿汉哥那一场单独的对话的时候，对对对我操，他那个他那个眼皮儿都在那个。颤抖就是<音>对，就是他那感觉是很棒的，而且他也年纪很大了，而且他好像近几年也没有很多精彩作品，嗯就是、就是回来了。对，可能就回来。但是你想，就是如果很多年没有精彩作品，如果能这样回归，然后能展现出这样演技的话，其实能说明他本人的表演是很有天赋的。是，是嗯。然后我感觉也是很可惜吧，这种演员。对，嗯、而且你就是想想，像阿汤哥还
0: 能打多久呢？嗯，他虽然本人说就像成龙一样、啊，我可以打到七十八十
1: ，嗯、但你到八
0: 十岁的话，不可能再做这种特技了
1: ，很,很难的。对啊、嗯，其
0: 实你看，因为最近我看很多他这种路演视频，他其实你能看到年纪已经上来了，嗯。六十了都、嗯，干嘛呢？我，所以你就像像类似像德尼罗他们这种，嗯，就那当然人家本来年轻的时候也是演技派嘛，对,对。那现在其实你会发现岁月留下他们身上的痕迹。就前几天看那个《花月杀手》的那个预告。<笑>感觉还是很好了，所以觉得可能再到晚年的阿汤哥，晚年就是在年纪长起来的话，可能更多的可以回归到他、嗯、对，可以回归。其实
1: 有点像伊斯特伍德啊、嗯，因为伊斯特伍德他早些年也是也是这样牛仔形象，牛仔形象给人印象感觉特别特别的深。对对。但是牛仔形象他也可以是一个老牛仔。对。到后来就是包括骡子，然后那个老爷车。对老爷车，后面几部其实都展现了他、嗯、就是。怎么说？他既有一点点之前形象的延续，就是有一点像大镖客老了的感觉、啊、嗯，那种感觉。罗根嘛， so, 对罗根那种感觉。对对对所以其实阿汤哥他是绝对有演技，就是实际的演技的。我觉得未来，嗯，就如果狄中蝶演不了了的时候、嗯，其实他也可以去演这种就是物联特工的那种形象嘛。对对对,对。嗯对，行，所以说今天整个就是我们讨论《狄龙杰七》哈，其实就开始跟
0: 青瑶其实约的七月份不是《狄龙杰七》，当然跟青瑶还有班弟，我们约的是《奥本海默》是吧？现在可能只能看《芭比》了，我们以后就是。可能下周下周就是找秦瑶，我们来聊芭比。<笑><笑>哎呀，也很难受啊！但但但不管怎么样吧，我觉得狄龙杰还是一如既往的高水准嘛嗯嗯。就是咱们虽然刚才吐槽了很多、啊、故事上啊怎么样，但你不可否认，就是能在这个时代仍然坚持实拍、嗯，然后仍然能够。去虽然可能他是一种人设，但其实他肯定对这个也是有情怀加持的嘛。包括诺兰，毕竟还是拼了命、啊，毕竟还是拼了命去做这件事情，人家就该赚这个钱，嗯，对吧？所以也非常，其实也很期待吧。我觉得因为这一部也留了很多的坑嘛，所以叠八或者说叠六、嗯、叠七下会怎么拍，也是我们比较期待的哈。所以也非常关注这个系列后续的发展。然后我觉得今天整个话题当中，七瑶有一个非常让我有就是有被哎那家下来点嘛，就是你有提到。其实他在用这种实拍方式在对抗，就是虽然是故事里面是伊森对抗智体，嗯嗯嗯、但现实中也是他在对抗特效和一种即将到来的可能会覆盖过去的时代。嗯，而就在《碟中谍七》上映的当下、嗯，在好莱坞正在掀起一场对针对 AI 的一次游行示威，而又是在。《碟中谍其因为延期而刚好碰上
1: 这个时代，就非常巧。对，
0: 这是不是智体？这是不是,是？<笑>这都是 TVA 的阴谋。<笑>对，所以说，我还是觉得这个事儿本身还挺有意思，也值得我们后续关注。也想之后有机会关注这个话题，也许对于未来会有一些影响。我们可以之后再做讨论。嗯、所以，非常感谢秦瑶的参与，感谢大家的时间，感谢大家收
1: 听。我们下期节目见，拜拜。